0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos com o Delcio Gomes. Tudo bem, cara? Tô, tudo um, bom, muito cara. feliz de estar com você aqui, sabia? Eu estou feliz
1: também. E você é o primeiro
0: gringo a estar aqui, cara.
1: Primeiro gringo? É,
0: porque tem muita muita gente que está morando fora que eu quero trazer aqui. Entendi. E aí tem que aproveitar essa época de final de ano que as pessoas vêm visitar a família. Você quer falar né? inglês comigo? Não. Não? <risos> <risos> Não? Tá tudo bom.
1: Você está bem? Estou bem, cara. Tá tô na bem. correria? Correria. Amanhã eu volto. É. Amanhã eu volto para a rotina. Cara, como é que eu... Bom, você,
0: você hoje trabalha na ELM, na Industrial Light and Magic. Isso. Acho que muita gente não, não conhece pelo nome, não é do público mais, mais leigo, não conhece, mas é a indústria do, do Lucas, né?
1: De Isso. De especiais. Jorge Lucas, quando ele... É, lá no início, né, 40 anos atrás, ele percebeu que a indústria, ela precisava se organizar. Então, ele criou três companhias que foram... A primeira é a de produção, a Lucasfilm. Uhum. Depois ele criou uma companhia só de som, porque ele achava que precisava de uma tecnologia, né, de desenvolver a tecnologia de som para filmes e coisa e tal. E a terceira empresa que é a que eu, eu trabalho é a Industrial Light Magic, que é uma indústria, desculpa, é uma empresa que faz efeitos visuais. Ela Antes da Industrial Light Magic, é uma empresa que tem 40 e poucos anos, é, filmes contratavam os artistas e depois que o projeto acabava, esses artistas se separaram. E é, ia, ia para cada um para um canto. No, eu acho, se eu não me engano, no segundo Star Wars, no Império Contra-Ataca, depois que ele viu que precisava de uma quantidade enorme de pessoas trabalhando... Ah, gente
0: especializada. Sabe o que está fazendo.
1: Ele transformou aquilo no, de, literalmente numa indústria. É, pensando em ter sempre um filme alinhado para manter essas né, cabeças pensantes, esse pessoal que tem um talento é, único para é, ficar ali... E, enfim, desenvolver.
0: E, e, com a, e com a venda da, da Lucas para a Disney, então hoje você é um funcionário da Disney? Isso. Tá. Bom, eu, eu vou fazer. Quem um...
1: paga meu salário é disso.
0: De... Que é o que importa. É, é. Eu vou fazer um monte de pergunta para você aqui do, durante o nosso papo. É, obviamente que tu vai ter muita coisa que talvez você não possa responder. Então fica à vontade de falar, putz, tá. isso eu não posso falar, enfim. Eu tenho um cartãozinho aqui. <risos> Tem... Infelizmente, eu não posso. Não. <risos> Maravilha. Você é, é Lead Generalist. Não. Supervisor,
1: como, como é que qual que é o teu cargo lá? Então, eu acabei de ser promovido de novo. Oh, parabéns! É. Então, agora eu sou supervisor de efeitos visuais. Ah, desculpa, super. Corta, rebobina. É, <risos> é, eu sou supervisor de environment, né? Então, qualquer coisa em relação ao cenário. Legal. Né? Eu supervisiono. Eu, eu sou um. Su... Como que fala, Superviso... supervisiono. <risos> supervisiono. Já está perdendo é. o português. É. é... Então eu tenho um time, é, um lead, que era o que eu fazia antes, eu tenho uhum. um lead e um grupo de artistas
0: que... E embaixo desse lead você tem sêniors plenos, você tem um monte Isso. de gente...
1: exatamente. Legal.
0: Que, que, eu, eu puxei sua, sua ficha técnica lá da, do, do MDB, eu vi um monte de coisa que você trabalhou muito legal. Vou, vou falar aqui alguns que eu, que, eu, que eu anotei aqui que eu não vou lembrar. Esse é o momento que eu fico... Cozinha. Esse é o momento que você, que você faz aquela cara de eu sou foda. é aquele <risos> Mandalorian, temporada 1. imagino que deve estar trabalhando Fih. na 2 também. É. Bumblebee, do, 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 dos Transformers. Isso. É, Avengers, Guerra Infinita. Star Wars, Rogue One. Star Wars, Despertar da Força. Exterminador do Futuro, Gênesis. Avenger, Avengers, Era de Ultron. Thor, O Mundo Sobrio. Aquaman, Obliv Oblivion. Uhum. Só, só tosqueira. Só filminho ruim. Só filme ruim. Só minha bomba, é. Cara, você já parou pra pensar? Você para pra pensar às vezes? assim, caralho, eu tô trabalhando nesses filmes.
1: Então, é, soa, meio, soa meio babaca. Não é, cara. É porque, conforme você fica... No início, você fica maravilhado. É normal, todo mundo fica. Né? Nossa, olha só, meu nome nos créditos e tal. É, conforme o tempo vai passando, E você está sempre lidando com pessoas que fazem isso, né? Você começa a perceber que é um trabalho, cara. É, lógico, tem um certo status. Um...
0: Puta, mas não é status, cara. Você tá. Assim, eu imagino que você ama o que você faz. Absolutamente. E você tá na nata da nata da nata. Sim. Quando você coloca assim, eu fico de novo com vergonha. Porra, mas de, ó, só de sacanagem, assim, ó. Joe Nolge, conheceu o cara ou não? Sim, sim, meu parceiro. Porra, não fala isso, cara. <risos> Você
1: sabe o John No. Cara, é cara, é, cara, é o cara
0: que criou o Photoshop. Eu vi o nome dele quando abriu o Photoshop 1, cara. Uhum. Eu vi o nome desse cara e falei assim: pô, esse cara é foda. Sim, sim. Esse cara é muito foda.
1: Ah, então, é, assim, é surreal, tá? A primeira vez que eu estive numa sala com John o John No., minhas pernas tremiam, tá? Não, imagino, John No, Dennis Muriel. Dennis Muriel já ganhou 8 horas. O irmão
0: dele trabalha lá também? Não, Thomas não, mas ele, ele tá
1: ainda na, na Adobe. Ele ainda tá. tem alguma relação com. Com o produto. Porque
0: o, 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 o Thomas era o, o cara mais de programação. e e, e,
1: o, e o outro é o cara mais de, de, de arte, design, isso, né? Isso, isso. É, pouca gente sabe disso, mas no Photoshop ele tem, principalmente no início, muitas das ferramentas, né? Dodge and burn, esse tipo de ferramentas elas eram uma mímica da coisa química que acontecia mesmo na foto, né? E o John Noe era um cara que sabia muito bem sobre essa parte da, da fotografia, né? De como fazer uma máscara, como... Né, dentro do daquele quarto escuro, né, com aquela luz vermelha. Uhum. Né? É, então foi isso. Mas o John Noe, cara, ele é um gêniozinho. Não, é um puta de um gênio. E, e acontece que depois de um tempo que você lida com ele... ele assim, eu acho que o, o grande diferencial dessa empresa é que todo mundo que está lá não tem um ego muito alto. Todo mundo que está lá conversa com você como... Um conversaria com qualquer outra pessoa, sabe, na esquina e tal. Então, você se sente welcome, se sente... Acolhido. E, e sem ter esse... Né, como, como todo mundo é tranquilo e tal, conversa sobre... Todo mundo é meio maker, gosta de fazer coisinhas na Legal. garagem, coisa e tal. Então, melhor eu queria... tipo. Exatamente. Eu também. <risos> As melhores <risos> é... pessoas. Eu não falei só para te dar uma... <risos> não, não, foi só. Saiu assim sem querer. É, sim, é, é um lugar... O, o clima, o, o ambiente é um lugar muito legal. E, e sempre que chega alguém que tem um pouco mais dessa... De um ego, sabe? Porque isso é uma confusão, às vezes, que tem muito. Né? Embora é, durante muito tempo eu me chamava artista, né? No, artista digital. A gente tem uma mentalidade um pouco mais é, de design, né? De tentar criar alguma coisa para o cliente, sabe? Então essa mentalidade, quando você entra lá sem essa mentalidade eu sou artista, defendendo a coisa que você está fazendo e mais numa coisa de troca, uhum. isso agrega muito, sacou? É... Entendi. E é um grupo assim... É uma pena, que eu acho que o John Novo eventualmente vai se aposentar. Não, né?
0: claro, uma hora o cara vai acabar fazendo, é. como, como vários outros caras estão né? é, fazendo isso Sim. nesses últimos
1: anos. Eu, eu tive a oportunidade agora de trabalhar, meu supervisor de efeitos visuais é um cara chamado Bill George. Tá? Ele foi um dos caras que ajudou a criar a primeira Millennium Falcon. Nossa, tá? fantástico. A, 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 tamanho, é a maquete. É a maquete do tamanho. E ele, na garagem dele, é, foi desenvolvendo e filmando e tal. Então eu estou tentando dar uma luz para ele, porque ele está querendo se aposentar. já está com 65 anos e tal, já está cansado e tal eu tô tentando botar a ideia dele. Cara, se você filmar isso, se você claro botar isso disso. no YouTube... Claro. Se, sabe? Então, eu acho que é esse encontro da nova geração com a, com a antiga, Para isso não se perder. Sabe? Uta, pois é, cara. Porque... porque é um
0: pedaço da história do cinema que é muito, Sim, muito relevante.
1: Eu me sinto, assim, super... Como se diz? Assim, um cara super... Com sorte de ter é, estado no lugar e visto, por exemplo, no, no Mandaloriano. Eu vi John Know. Criando um tracking para a câmera dele, né, para poder filmar a Razer Cross no espaço. É, isso dá uma, uma aquela pitadinha de como é nas coisas 40 anos atrás, sabe? Sim. É, e eu eu queria muito que isso fosse divulgado, mas não, essa e perpetuado, de... né? Exatamente. Ficar para ficar
0: para a história mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. O Fernando, nós temos umas comidinhas aqui. Deixa eu botar aqui no, no vídeo. Conta para a gente o que que tem aqui hoje para gente.
2: Boa noite, senhores. Tudo bem? Então, é, a gente tem hoje aí o bolinho de mandioca com carne seca e o bolinho de bobó. Bom, esse bolinho, desculpa te interromper, Fernando. Esse bolinho de mandioca aqui,
0: você que pediu. Pedi. Estava com vontade de comer ou
2: não? Tava. saudade. E esse é do
0: melhor lugar de São Paulo. Da onde veio isso aqui, hum. o, o Fernando?
2: É do Rota do Acarajé.
0: Legal. Bota o arroba deles para a gente, por favor. E para quem está nas, na, nas plataformas de áudio, o arroba deles é Rota do Acarajé. Né? Obviamente sem o acento. Você acha no Instagram. Conta pra gente aí, quem são esses caras, ô, ô Fernando?
2: Então, eles desde 2002, já aí quase 20 anos, recriando a culinária baiana aqui em São Paulo. Além da comida, eles têm mais de mil rótulos aí de cachaça no cardápio. Legal. Né? Eles ficam abertos aí de quarta a domingo. Tem pratos maravilhosos e também fazem delivery. Muito
0: bom. Eles trabalham com um produto tombado na patrimônio cultural da humanidade. Todo mundo conhece e ama. É, enfim, cara, fica à vontade, não fica com frescura. Se estiver mastigando, quando estiver fazendo pergunta, eu te espero, tá? Uhum. Aproveita aí, que eu imagino que você deve estar com muita saudade de comer esse tipo de
1: comida. Tô. E pior que toda vez que eu venho aqui. Você mora onde? Você
0: mora em LA ou não? Onde você está morando?
1: Não, eu moro na Bay Area, perto de São Francisco. Tá. Né? É... A ILM fica ali no presídio na cidade, mas como a gente está né, na situação do Covid, eu tenho trabalhado de casa. Um, mas eu ainda vou para o anfiteatro, um, anfiteatro um, de vez em quando. Pode provar. Esse é o de caixa em
2: uhum.
0: Esse é o Boninho de entender. Agora, quando eu te perguntei onde você trabalhou, eu estava pedindo para alguns amigos mandarem uhum. pergunta. Bom, né?
1: Um minuto. <risos> Nossa! <risos> Saudades. Uhum. Nossa, que bom,
0: bom. Não é? Esses caras valem muito a pena visitar,
1: viu? Sei que você vai ficar pouco tempo aqui, aqui. Nossa. Não, não, eu vou embora amanhã, cara. É, é. Correria, mas, pô, obrigado, né? Não, eu que agradeço, cara. Muito
0: feliz de, de, de ter você aqui. É, me contaram, quando eu pergunto... Per, per, manda pergunta, aí pedir para alguns amigos mandar Porque a gente não está, infelizmente, não estamos fazendo ao vivo hoje. E aí um dos caras falou assim... ó oh, não tenho pergunta, mas eu tenho uma informação relevante. Ih, lá vem. <risos> o Delos trabalhava no brinquedo da Disney do, do da Millennium falco É verdade essa história eu ou não? Eu trabalhei né é. E o cara falou... Eu, ele acordava de madrugada para poder brincar antes de todo mundo.
1: <risos> mas é isso, é. Eu trabalhei... Eu trabalhei fazendo o... E, inclusive isso é engraçado. Porque o grupo que... O Mandaloriano... Eu não sei se eu já falei isso com você antes, se eu tiver me repetindo, ah, mas a gente está gravando então. É, antes de eu trabalhar no Mandaloriano, a gente tem sempre um momento no verão que dá uma baixa, né? Não tem muito filme, já entregou tudo e tal. E aí entrou o projeto de fazer a Ride para Milena Falco. Legal. É, e aí enquanto tá construindo e tal, a gente tá criando conteúdo, a gente criou conteúdo em Unreal e ele era ele parece um videogame para quem não sabe você Sim, tá dentro que, da Mega... para
0: quem não sabe Unreal é uma plataforma de construir cenário e, e, e enfim toda toda
1: a questão dos games hoje isso tempo real então você nessa nessa ride né nessa, nesse passeio da, da Disney você entra na Millennium Falcon e você é, e mais seis pessoas mexem para tentar dirigir a Millennium Falcon para fazer né e o conteúdo da Millennium Falcon, o passeio em si, a gente criou é, lá na L&M e tal. E esse grupo que foi criado, que é, é comandado pelo Richard Bluff, foi justamente o grupo que teve a sacada que veio a criar a tecnologia que foi criada o Mandaloriano, tá?
0: Que é, que é o, o Stagecraft. Sim. Nós vamos falar dele hoje. Sim,
1: porque se você for para pensar eu não sei se, se eu ficar muito técnico você me fala tá você não fica vai ficar chato. técnico nunca tá é a gente cria as coisas para o filme com uma qualidade com um, um detalhes e, e, e de texturas de modelo e tal muito grande então fica muito pesado fica muito pesado para pra a gente a gente faz isso num, num que a gente chama de render offline
0: sim né? porque você se, se demorar três dias para render um frame tudo bem isso Agora, para o Unreal, que você tem que estar lá em tempo real com os caras no brinquedo, não dá,
1: é isso? Isso. Então, a gente teve que achar uma maneira de conseguir pegar todos esses assets que a gente gerava para a pipeline de filme e conseguir botar isso numa pipeline que é mais próxima de um jogo de videogame. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi conseguir fazer essa Millennium Falcon, essa, desculpa a ride da Millennium Falcon, é como se fosse é, cinco projeções que são conectadas.
0: São cinco porque é Uma em cada janela ou não?
1: Você tem uma, uma, uma projeção no meio, que é a maior, 5K, e aí você tem projeções menores, porque o cockpit é como se fosse um 180, é um pouco maior, tipo tá. 230, eu acho, E a grande dificuldade é que você não vai conseguir gerar isso com uma placa de vídeo só. Então, é, isso a gente está falando de uma tecnologia, hoje em dia você já não, tem placas... Não, hoje você tem, você é num computador, é, mas... A gente Como tá falando fizeram? de coisa, né? Há alguns anos, 5, cinco, 6 cinco, anos atrás. Porque eles, primeiro a primeira coisa que eles fecham é o, o a máquina que vai ser usada. Porque depois daquilo eles não podem, né? Porque tudo depende dessa... Uhum. Então, o pulo do gato foi conseguir fazer diferentes projeções saindo do Unreal, tá? É, Você tem uma projeção de maior qualidade na frente, porque é onde as pessoas geralmente ficam olhando, projeções de baixa qualidade ao redor. E o e essa ima essa imagem, né, quando você tem os frames por segundo, elas elas têm um overlap, né? Uma, como você fala overlap em português? Cara, é overlap que fala em português. <risos>
0: <risos> é uma uma, in uma intersecção, né? Isso. Uma...
1: Elas passam uma por cima da outra, digamos assim. E se você tiver uma falha no frame rate, alguma coisa assim, você começa a perceber. Mesmo que você não saiba, você percebe, né? Isso. Né? Digo, mesmo que seja um leigo, o cara algo alguma coisa incomoda ele. Isso. E é justamente isso: é uma grande parte do que a gente faz no Statecraft. Essa, essa projeção de saindo de um, de um programa como o Unreal uhum. foi uma, um dos pulos de gato que é. Propositaram. Propor. Parece, <risos> pare, eu às vezes parece meio mal é por causa do. Não, não é, inglês que português. Tá, é que você tá muito tempo fora, isso. né? imagina é. lá você não deve usar eu, muito o português isso eu dei bobeira de ligar para minha esposa ainda agora sua esposa é gringa <risos> ou não isso é eu tava falando inglês e é, tal e é, meu cérebro não. ainda tá Ué. no suíte.
2: pessoal focas vai servir para vocês
0: o que que está trazendo aqui é o essa hum, é a mandioca frita. mandioca frita só que antes da mandioca cara experimenta isso aqui cara você gosta de camarão gosto vê esse bolinho de Dendê com camarão cara
1: eu, às vezes, você gosta de ver as pessoas comendo? Te dá prazer fazendo isso?
0: Cara, me dá, assim, eu não tenho nenhuma tara nesse aspecto, né? Uhum. Mas assim, eu, eu gosto de atender hum. bem as pessoas. Mas, mas a comida aqui, assim, hum. para confessar, eu tô muito mais preocupado comigo do que com as pessoas.
1: <risos> <risos>
0: <risos> mas faz parte da, da graça de, de atender
1: hum. bem as pessoas. Não é bom? É bom, cara. Nossa. É muito bom esse aqui. Eu não devia ter almoçado. Essa Pode levar história... para casa? <risos> Pode <risos> levar
0: no avião, os caras vão adorar. <risos> Escuta, é, é, o, Bra... o Brasil tem gerado muito talento né, nessa área, né, historicamente. Uhum. Com certeza. É... Como é que está isso lá fora, hein? Tá, tá, indo... tá indo muita gente ainda.
1: Sim, sim. Eu... Eu, me considero... Eu me considero meio que na terceira geração de brasileiros que foram lá para fora. Você tem duas gerações antes de mim. Inclusive na ILM tem um um, um cara que é uma lenda, ele já tá lá, sei lá, quase 20 anos. É, Cris Costa, o nome dele. E, um, mas enfim, eu sou da terceira geração. E eu acho que um, quanto mais, quanto mais a, as informações são... Porque quando eu comecei, você pegava informação por revista. Na é, internet ligado, não cara. era... Você não tinha internet. Era muito difícil conseguir informação, né? Eu, é, você tinha que comprar... Não, não
0: tinha curso, não tinha livro.
1: A bíblia do programa para ler e coisa e tal, né? Hoje é muito mais mais fácil. E é mais... uma fortuna. Isso, isso. E o grande diferencial, como todo mundo está meio que partindo do mesmo né, do mesmo início ali, do simplão, o grande diferencial que eu vejo nos brasileiros, e isso, assim, na minha opinião, também vai um pouco da cultura latina, tá? Então, tá. espanhóis, franceses, italianos, eu trabalho com gente de... Para você ter uma noção, meu departamento tem 40 pessoas só dois são americanos, tá? Essa mistura é boa também. Muito, muito. E eles inovação sabem é Para inovação é fundamental essa mistura. Isso, eles sabem disso, que você misturar... Porque você tem mentes pensantes lá, que são bastante técnicas, uhum. que elas... São os especialistas, Isso. né? Isso, eles... Eu, eu, eu quero também um suco desse. Suco de uva? <risos> de não, manga. suco de uva
0: de manga. Eu troco muitas palavras, cara. Ah, problema, muito. Não. Eu Muito,
1: muito. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, o grande diferença, já que está todo mundo vendo vídeo do YouTube, coisa e tal, aprendendo o básico, hum. Blender, por exemplo, é uma ferramenta que é... Opa. Obrigado. Hum, olha.
0: tá vendo? Você está sendo tratado como um hum. rei aqui.
1: Você não imagina. Isso é ouro. É mesmo? Isso Suco é de ouro manga? líquido. É. A manga nos Estados Unidos... A... Pode é? falar palavrão? Aqui pode. Uma merda. É mesmo? É. Mano? Hum.
0: eles têm frutas muito bonitas lá né mas a, a, a maçã é linda lá só que sim. ela não é
1: gostosa né não a, as frutinhas são maravilhosas sim é, tipo, tipo os berries os... isso os morango ah, morango é. é muito gostoso você cortar não, um tem morango desse tamanho assim que são muito bons e se você cortar um morango e dentro tá branco hum ele tem que estar vermelho aquele né explosão de sabor na sua é. boca né aquela coisa gostosa de químico aqueles botam para ficar daquele tamanho <risos> <risos> mas aí o que eu tava falando é o seguinte vou tentar pela terceira vez <risos> é, todo mundo está no mesmo patamar o que faz o diferencial do brasileiro que eu acho é o olhar por é, é olhar fora da caixa tá o brasileiro eu eu fazer uma piada até pouco tempo eu parei de fazer essa piada porque o pessoal tá ficando por meio puto mas se você tiver um muro e pegar um japonês para resolver eu tô sendo bem genérico aqui mas uhum. para passar um ponto né o japonês vai fazer uma ponte o alemão ele vai criar um túnel chegou o americano vai tentar criar uma porta o brasileiro vai pular o muro <risos> tá ligado é e na nossa situação lá nos Estados Unidos e tem de chinelo hora, isso <risos> isso é, na nossa situação, às vezes, não dá tempo de você é, criar um túnel. Você, é Lógico que isso é o ideal e isso deve ser feito. Mas tem hora que para salvar o dia, você tem que dar pular o muro. E o brasileiro é muito bom fazendo isso. né
0: Eu queria aproveitar o que você está falando para falar sobre generalista. Sim. Que acho que é uma palavra que pouca gente compreende. Muita gente acha que o generalista é o cara que entende muito pouco de tudo. Mas a minha percepção é diferente. O jornalista é o cara que entende muito sobre muito. Sim. Obviamente que você tem os caras que são cientistas de foguete, uhum. que esses caras eles não são especializados. Esses caras são absolutamente fora da curva em algum assunto. Uhum. Não é que ele entende muito de alguma coisa. O cara entende muito de alguma coisa. Não é que é o caso... Imagina lá você tem os caras que o cara mastiga aquele assunto no Sim. café da manhã. É isso mesmo? Estou correto na minha análise
1: ou não? Sim, sim, sim. É, é lógico que o especialista, você vai sempre precisar... Eu estou pensando na nossa empresa, né? Você sempre vai precisar, por exemplo, um cara de cor. Um cara, ele é especialista em cor. Ele olha para a cor o dia todo, ele come cor. É tudo, é só vê isso. Mesmo dentro da, da, da especialização dele, eu considero ele um pouco generalista. No sentido de que ele não só tem que saber sobre cor, mas um pouco do resto Perfeito. da pipeline. Daí você tem um generalista como, eu sou o generalista, é, minha profissão, né eu agora virei supervisor, mas eu sou supervisor dois generalistas, né? Você pensar que o generalista sabe muito pouquinho de um monte de coisa, é um pouco, porque aí é, seria uma pessoa qualquer, Seria um né? gerente. Isso, né? É um gerente de projetos. Isso, isso. O generalista, ele ele tem um grande conhecimento de algumas áreas, e né? ele consegue ele geralmente começa com uma e depois se interessa com outra e um, eu acho sinceramente que tem espaço para os dois né quando chega num ponto em que você precisa de uma pessoa super especialista naquilo você passa isso pro especialista é uma questão até de é, é, lógico né eu tô vendo nos Estados Unidos é uma questão de preço né uhum. quando quando você se você tem é, eu vou tentar fazer uma analogia de quinta série. Se ficar muito
0: bobo, Boa, você
1: me fala, lá. tá? É, imagina que você tem um trem. Não, não vou fazer essa analogia, não. Esquece o trem. Tá bom? Volta. A gente tem que fazer... Se, se você tiver que fazer dois shots e eu tiver que ter um cara pra fazer o um modelo, um cara pra fazer a textura, um cara pra fazer iluminação, um cara pra renderar, um cara pra compor, o preço desse shot não vale a pena, tá? Daí eu chamo um generalista. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer tudo isso num shot, acabou. Agora, o problema é, se você tiver mil shots para fazer, né é... aí ah, o outro lado, você criar uma Entendi, um processo... que porque virar vira uma
0: linha de produção. Isso. Você vai exatamente. ter, sei
1: lá, uma equipe fazendo modelagem de trem, o outro olhando
0: para luz isso. e aí por aí vai. Entendi. Ó, não sei se você gosta de, de pimenta. Pimenta? Pimenta, tem pimenta aqui. Caramba, você tá eu nem... perguntei do, do John non, e, e Você o... é casado, cara? Eu sou. Você quer casar comigo? <risos> eu quero. Não? Você vai me levar para morar fora? Pode. Pode ser. Escuta, você conheceu o Fravor também? O, o Lucas? O Fravor,
1: eu, eu conheci ele muito rápido. Eu conheci, assim, de celebridade, eu conheci o Fravor muito rápido. Mas é aquele negócio, às vezes tem uma reunião, você tem uma mesa no centro e aí você tem as pessoas importantes na mesa falando com o Fravor e eu estava sentado atrás, né? Então eu estava mas, na sala com ele. você já está na mesma sala que eu quero. Isso. Mas... Conheci o Fravô, conheci... Cara gente boa, como parece ou não? Ele é muito gente e muito nerd. É mesmo? É. Ele tem cara de nerd mesmo, é muito... de nerdão. As, as sacadas dele, as... as referências que ele usa, são referências nerds do ano... Assim, eu adorei, sabe? Legal. É... É... Qual é o nome dele? O cara do, do Lane Fairs é... J.J. Abrams. Ah, sei. Os, também. O Mr. Pontas Soltas. Isso, JJ Abrams também, ele era um puta marqueteiro, cara. O cara é excelente é, ele marqueteiro. É. Ele erra às vezes, mas... É, erra é na mão, né? Mas, é tá, não, vou de, não vou defender ele, não, mas...
0: Eu tenho, eu tenho um amigo que você, talvez você conheça também, que é o Marcelo Braga. Ele chama... Sim chama o, o JJ de Mr. Pontas Soltas <risos> <risos> que vai fazendo ah deixa Mas a é. caixa de mistério aí e vai e vai deixando as coisas sem explicar
1: ele é um cara que atende não e ele, e ele é um cara necessário sim fala ele atende ele atende as necessidades da produção Entendi. sabe tem tem diretor por exemplo Michael Bay Michael Bay ele é um cara que quando ele entra ele tá certo Sacou? sei e faz do jeito que eu tô pedindo e não sei o que E aí cria uma antipatia entre a produção e o Michael Bay, tá? Já o J.J., ele é um cara que ele ele resolve os problemas... A produção quer fazer isso. E pra um filme, infelizmente, pra um filme tipo Star Wars, em que você tem que, tipo assim, gerar boneco, gerar receita, né? Gerar uhum. é Um cara tipo J.J. é mais fácil pra produção trabalhar do que outros diretores que são tão só foca... eu É, é triste, eu sei que é triste falar isso, mas é a realidade. Entendi. E o Lucas? O Lucas?
0: É, o Jorge Lucas.
1: Ah, seu já vi? É. Já ouvi. E ele é bem mais baixo do que eu imaginava, cara. Bem mais o quê? É, mais baixo. É mesmo? É, e esses caras... Eu também vi aquele... Martin Scorsese. sim Martin Scorsese. é De vez em quando tem diretores que vêm da palestra e coisa e tal. Eu conheci é, Russell Crowe, eu conheci aquele diretor que fez é, Afonso Cuarón, uhum. mas o, o Jorge Lucas, ele é um, um vovô, sabe que ele dá vontade de abraçar? Sim, sabe? mas
0: é da distância, vivo <risos> deve
1: dar mais. Pois é. é, o Martin Scorsese também é tão frágil, sabe, Você porque eles quando sentam e dão entrevista, eles têm aquela posição forte, aquela presença, né? Mas eles andando devagarinho, sabe? Dá vontade. Pô, você fez minha infância, me dá uma abraço, <risos> sabe? Sensacional. É.
0: Sensacional. Vocês trabalham... Por exemplo, você, você trabalha num filme como Star Wars? Vocês trabalham no filme inteiro, num segundo? Assim, obviamente que a empresa trabalha em muita coisa, mas uma única pessoa, ela consegue trabalhar em muitas partes do filme ou essa pessoa às vezes acaba trabalhando só num segundo do filme?
1: Um, depende. Depende... É, produções que são feitas pela Lucasfilm, por exemplo, a gente tende a trabalhar do início ao fim. tá, né? Mas produções, por exemplo, quando a gente está trabalhando para um filme da Marvel, por exemplo, é, a Marvel como cliente e pela necessidade do projeto, às vezes tem que dividir o projeto para várias Por produtoras. causa do prazo. Isso. É, senão seria inviável. Uhum. Então, e depende também do que está sendo feito. né? Se a cena é no espaço, uhum. é, a gente faz de um jeito. Se for... Um planeta diferente, a gente faz o outro. Se for Nova York, a gente pode filmar. Então, não necessariamente precisa ter uma pessoa ali, sabe? Sei. Então, é, é muito... Depende. Já teve, por exemplo... Já teve shots que eu fiz para Exterminador do Futuro. Eu esqueci. Você falou aí o número, mas... Exterminador do Futuro, 8 mil. Tem vários agora, né? Uhum. Cada, cada semana tem um Exterminador do Futuro novo. Uhum. É... E eu fui chamado como. Eles chamam de emergência, 9-1. Aí eles te chamam, você tem que resolver uma parada e acabou, sacou? Entendi. É, tava, na tava, muito, outra, muito isso, tava na mão de outra. estava na mão de outra produtora, eles não iam conseguir entregar no tempo, aí passaram pra gente e a gente resolve.
0: Vou fazer uma pergunta. Vocês, vocês ficam sabendo. Que a, a, o público acaba ficando fica sabendo de alguns filmes às vezes anos antes do filme estrear. Uhum. Quando vocês ficam sabendo de um filme, é muito antes disso ou não? Por exemplo, tem filmes agora que você está trabalhando que eu não sei o que são ou não?
1: Sim. E alguns bem legais? É óbvio que você não pode falar o nome, mas... Sim, é porque tem tem várias partes de produção, né? Tem filmes... E agora eu estou começando a transitar na... Não, tudo bem. Tá? Tem filmes que... Vou ser bem genérico, assim. Tem filmes que você está esperando o que chama de green light. Então, às vezes são testes... Por exemplo, um filme que isso foi muito... Aconteceu muito foi aquele filme do Spielberg que... É tipo um videogame... Eu esqueci o nome é... dele. Jogador Número 1? Um? Jogador Número 1. Um. Uhum. Ele era um filme que eles precisavam fazer um teste para ver se eles iam conseguir fazer. Então fizeram um teste e tal. O, o teste o era. era técnico, para ver
0: se era viável isso, fazer.
1: Isso, entendeu? Então você tem uma cena, eles pegam uma cena, começam a fazer e coisa e tal, pra tentar, até para tentar vender o projeto, a Sim, ideia do vira, projeto. Sim, viram um, um mini pilotinho, isso, né? Isso, isso. E aí o projeto em cena si está em desenvolvimento. Às vezes você tem já muito raramente você tem um filme todo montado. O filme, ele ele vai se montando até o final. Eu digo isso em relação a corte, né? Uhum. é você Hoje em dia é muito comum você ter filmagem, né? Você filma um ator aqui no estúdio em Los Angeles, filma o outro lá em Londres, depois junta os dois, sabe? É, então, é. Eu já tive... Eu já tive cena de filme. Eu acho que eu não podia falar isso. Qualquer coisa, depois eu falo pra você cortar. Tá bom. A é, eu já tive filme que eu tava fazendo as cenas finais e o filme foi para estreia. Sabe quando tem o carpete carpet vermelho, os atores vão lá, não sei o quê? Eles não viram a versão final do corte. Eles mas não que, mas tinham isso, cenas... isso é
0: muito comum. Você tem vários atores que comentam isso, uhum. de que o cara ficou vendo o filme só na sala de, de, de projeção mesmo, uhum. na hora de estrear. Isso é bastante comum.
1: Isso. E aí você vê uma pré-visualização da palavra, mas você não vê o, o final. Uhum.
0: Você trabalhou no, no, naquele brinquedo do, do Epcot também, né? Soaring, acho que chama. Soaring, uh -huh. Tem, assim, é uma
1: tela muito grande, né? Sim, sim. Tem diferença? Tem, por causa também da resolução. É uma resolução bem alta fazer. Que resolução é aquilo? Você tem ideia Você ou não? Você tem, é, eu não lembro agora, eu acho que se eu não me, a tela me engano são 16K. é muito 16 grande, cara. cara.
0: É, é, a quantidade de pessoas na, naquela sala é gigantesca. Sim.
1: Se eu não me engano são 16K. E, de novo, são alguns projetores que fazem essa mesma técnica. Te... Mas cada projeção é 16K. Não, não, não. Então 4K 16K é, é a imagem isso.
0: total. Então deve ter as projeções de 4K.
1: Isso. Tá. E elas se se intercalam. Intercalam. Isso. Tem um overlapzinho. Lá. Isso, isso. E a gente, eu fiz nesse Sorry, eu fiz a França. Eu fiz não, né? O nosso grupo fez. Uhum. É França, Egito e Índia, porque não podia voar drones. Então, ah, que interessante como não pode voar é proibido voar drones lá é, pra gente poder a que gente teve que as vacas isso, e... isso. <risos> <risos> é. É. então a gente a gente levanta os drones faz pega o, o máximo de referência que a gente consegue constrói principalmente a torre Eiffel é o Tamaha -ta Tamaja Tamaha Tamaha isso não vou não vou me arriscar <risos> Taj é é, então a gente recria isso tudo por, em, em computação gráfica, assim.
0: Cara, queria falar de, de Mandalorian, cara, que pra mim é uma das turururu, melhores turururu. surpresas dos últimos anos. Uhum. Porque, óbvio que você não vai poder dar opinião sobre isso, mas assim, os últimos Star Wars não foram tão animadores. Mandalorian, cara, é muito bom, muito bom. Então, assim, meu, é tudo, a música, tudo, tudo é muito legal. E eu queria falar bastante do do Stagecraft, que é a tecnologia. Isso. Eu quero que você explique pra gente o que, que é. Ô, Fernando, faz um favor pra, pra mim, bota no aquelas imagens do que eu, que eu peguei na internet pra gente poder pra gente poder olhar. E, e aí assim, me fala me fala um pouquinho que esses isso aqui já ou não? Ainda não. Ah? Eu
1: quero é, é o que, que você muito, quer, Manga? É Esse suco tá fenomenal. Me vê mais suco de ouro. O que, que é o StageCraft? StageCraft Stagecraft é uma marca que a gente usa para um serviço que a ILM agora tem, onde você usa... Oh. Não é esse não.
0: Eu acho que eu, é, o, é o primeiro que tem. Oh. E acho que isso dá para explicar bem também uhum. a questão do, do chroma key. né? Isso, perfeito. Que você vê o verde vazando ali no escudo,
1: que é um dos problemas do chroma key. Isso, perfeito. É... Então... Uhum. Hum, bom hein é, então uma das grandes dificuldades num shot como esse e é isso é bem comum é, é o que a gente chama de spill of light né é o reflexo que o verde faz nos atores isso é um processo que não é muito automatizado é um processo meio
0: porque para corrigir isso que você tá falando você tem que ir lá no como se fosse um photoshop frame a frame é, tratando
1: é você tem um... Não é tão chato, assim, frame a frame mas você usa programas que já sabem lidar com isso uhum. em... Mas você tem que limpar, é, shot por shot, é, e isso fica uma coisa, assim, é difícil de você... Limita, assim, a iluminação. Né? A iluminação, ela fica uma iluminação não muito natural, é uma iluminação de estúdio.
0: E, e para coisa metálica, como Sim. é o, o escudo ou o Mandalore, que é inteirinho,
1: metálico um cromado, metal cromado
0: né? é, fica um inferno.
1: Exatamente. Então, é, mas aí é o seguinte, essa tecnologia do StageCraft, na versão, é uma junção de algumas coisas que já existiam. E aí? aí esse é o StageCraft. Então, essa tecnologia é uma tecnologia que é uma junção de algumas coisas. Ah, o painel de luz, tá? Esse painel de luz já era usado em outros filmes. Na verdade, era usado desde muito tempo, uhum. sabe? Eu acho que Alfred Hitchcock já usava uma técnica muito parecida pra com isso. Pra filmar
0: carro, por exemplo. O cara isso. tá andando no carro...
1: E aí botar uma projeção atrás... Projeção da atrás
0: do, tá. da rua andando.
1: E filmes, por exemplo, Oblivion, eles já colocavam... É, um...
0: Nas janelas. Isso.
1: para fazer o reflexo ficar bonito, essas coisas assim, né? Só que era tudo filmado. Então você já tinha uma pré-filmagem e a coisa ficava rodando lá. A grande dificuldade é que, para você fazer um filme, é, filmar num, num estúdio desse, se o, você estiver só colocando no fundo é, vídeo para tocar, você perde paralex. Ou seja, conforme a pessoa tá. vai você anda. Você
0: tem a, a, a questão da. da, da... A hora que você vira uma câmera, por exemplo, a velocidade que o cenário anda uhum. atrás é diferente,
1: é isso? Isso. Para Alexa, é tipo, se você estiver num trem, né, a montanha que está lá atrás, ela anda numa velocidade diferente dos, das árvores passando por você. Então, existe uma, um tracking na câmera, tá? que esse sinal desse tracking da câmera é mandado para o computador e tem uma câmera virtual e conforme a câmera vai se mexendo no cenário, o cenário mexe junto com a câmera.
0: E aí você Porque basicamente uma... é um videogame, né? Você tem ali o Unreal. Isso. E ele, ele entende a câmera que está. É como se eu estivesse mexendo num joystick, só que o joystick é a câmera real. Isso. Tá.
1: Isso. E aí, o outro pulo do grato é aquilo que eu estava falando para você da projeção de câmera. Por quê? No fr... O que a gente chama de frustrum da câmera, né? onde a câmera está vendo, a gente projeta na tela uma imagem de 4K. Uma imagem de alta resolução. E no resto do cenário, a gente projeta o suficiente para causar o reflexo e a iluminação. Porque você não precisa de uma iluminação perfeita no uhum. rest, no, nos lados do capacete, uhum. né? É, então... Até porque
0: vai dar um baita de um, de um blur, não é? o reflexo Isso. não
1: é um espelho, né? Isso. E o que essa tecnologia possibilitou é que todo aquele processo de limpar, né o nem todo shot é assim. Mas 60%, mais ou menos, dos shots do Mandalorian 1 foram finalizados assim. Principalmente em shots que têm desfoque de câmera. tá. Sabe? Então, ah, esse, olha... esse é um
0: Esse é um outro filme que, na verdade, tem... Vai na, na próxima foto ali, por favor, Fernando. Ah, então, é a, tá vendo? É a, é a parte de fora da casa. Agora volta um, por favor. E aí você tem a casa ali dentro, Tá vendo? Uhum. E o que é engraçado nesse, é que esse diferente do, do Mandalorian, que você tem lá quase 180 graus, esses caras botaram só onde precisa
1: né uhum. o, o LED. É, esses, esses painéis de LED, como eu falei, eles são... É, você pode modificar... Eles são eles, modulares, eles né? são modulares. Então, a gente já usa há um tempo eles para fazer... É, mas eu, eu, o primeiro stagecraft, ele tinha um formato um pouco de, em forma de C, o novo, que é um pouco maior, ele tem um formato um pouco de U. E ele, e ele
0: tá com o teto também, pelo também. que eu vi algumas fotos, né? Porque esse, esse do, do Mandalorian 1 não tinha teto.
1: Tinha, mas ele não, não funcionava tão bem. Tá. tá. Ele tinha um teto, mas ele não funcionava. Outra coisa que a gente faz também, às vezes, é para você colocar alguma, alguma luz de estúdio, alguma coisa assim, você pode tirar um desses painéis e você coloca uma luzinha ali. ah é, você
0: pode botar até um chroma key, se você quiser. Uh -huh. Sim. Tipo, ah, puta, esse, esse 3D não tá bom, vou colocar Sim. outro... Bota um chroma aqui e depois a gente muda. Isso. Tá. Agora, não, assim, não é só a vantagem de ser melhor que o chroma aqui, né? Você tem, por exemplo, no Mandaloriano lá, você quer fazer no deserto, você tem a luz que você quer durante 300 mil horas. Isso. Você, você, não, precisa, um... você não precisa chegar de madrugada e. Ah, tá acabando a luz, o sol tá se Exatamente. pondo. Puta, preciso gravar aquela cena que eu gravei três horas atrás. Exatamente. Então, isso é uma vantagem. É. Viagem, imagino também, que deve Sim. ser, puta, custo mais barato do que você mandar todo mundo a Lua, pra Marte, para... É, é obviamente eu estou exagerando, mas assim, se você mandar o cara para um deserto, a equipe para deserto tem é um custo sim, alto. Sim,
1: sim. Se é... você for parar para pensar no episódio 7, escute, interromper, episódio 7, né, você leva o pessoal para o deserto, tem tempestade, areia, né, fica aquele pessoal, a produção é, é muito caro. Hoje em dia, e principalmente para um seriado que tem um budget muito menor, muito inferior a um budget de filme, é, você manda uma equipe muito pequena, geralmente são três a cinco pessoas, para capturarem... Né, lugares, e aí você... Uhum. E aí é o que você falou, você pode ter um pôr do sol por oito horas seguidas. Uhum.
0: Agora, é, é, é um budget menor mesmo? Porque agora você está vendo uns negócios, sei lá, os caras estão divulgando que a Amazon com o Senhor dos Anéis vai ter um bilhão de investimento.
1: Sim, em, em, se você comparar duas horas tá, de entendi. filme com duas horas, a produção ainda é muito menor, menor assim, tá. em preço. É, a produção está ficando um pouco mais... O Stagecraft, por exemplo... É, se não tivesse o StageCraft, o Mandalorian, na qualidade que era que o, o Favreau queria, seria impossível conseguir... Pelo, pelo preço. Pelo preço, é. e
0: E tem, eu imagino que tem outras vantagens também, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma filmagem externa, para você conseguir a luz que você quer, às vezes você não consegue. Uhum. Mesmo que você... Ah, vou lá, defina as luzes, aí no dia que você vai estar tá mais nublado. Sim. Ou não tem, sei lá, tem alguma outra mudança. Aí não, aí você vai acertando a luz que você quer. Isso. E, e, e eu acho que a questão de ser em tempo real, que eu fico imaginando, como é um videogame isso, uhum. o cara vai lá e ele, ele meu, bota mais aqui, mais ali, ele está olhando. Não, não tem aquela Sim. coisa de olhar numa telinha, um, um, um monstro, uma coisa...
1: E outra coisa também que foi muito legal, e uma coisa que a gente está tentando desenvolver agora, é conseguir dar controles mais fáceis para o tá, é, diretor de fotografia. Porque ele, por um tablet, em vez de ele ter que aprender a usar Unreal... Ele, por um tablet, ele tem controles ali que ele pode aumentar, diminuir, incluir alguma coisa, modificar alguma coisa. Então, e está criando um processo muito mais criativo de novo. Porque o Grinsky, como as pessoas não tinham a capacidade de ver o que estava acontecendo quando filmavam com o Fundo Verde, você só imaginava, até os atores, né? Era muito difícil você ser criativo ali no momento. Ficava sempre depois. Sim. Né? Depois a gente faz é, isso. Até para o ator deve ser muito legal. Isso, Entendeu? É um pouco desorientador, né? Porque, como a projeção de câmera é no ângulo da câmera, isso aí não é dificuldade. Quando você anda. Mas você não acostuma com isso? Acho que sim, acho que sim. Mas. É, é, é. Tem atores tipo.
0: Não, tem. Eu fico imaginando, sei lá, tem gente que joga videogame em primeira
1: pessoa e, e, e fica é, tonto. Ou, ou, ou o VR, né? É. Né? Tem, tem gente que e Depois é. se acostuma. Mas acho que
0: tem uma questão também do, do próprio trabalho do ator, mais do que ele ser criativo, é ele entrar no personagem, né? Porque uhum. uma coisa você vê um monte de tela
1: verde, outra coisa
0: você tá naquela caverna, né? Que maravilhosa, aquele cenário. Sim. Imagino que seja muito mais e, e, fácil e, também. E
1: na produção inteira, né? Você hum. agora você tem um bate-bola muito mais legal entre e outra coisa também é, tem muito shot que a gente finaliza ali, mas tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Aumentada depois. E, e, e mas fica um pouco mais como ele já filmou da maneira que ele quer é não cria tantas questões depois porque se você tiver uma pessoa e não tiver nada atrás onde é que essa pessoa tá tem uma montanha atrás tem uma árvore atrás não tem agora a gente já tem mais já começa o trabalho mais barato entendi entendeu entendi e,
0: e agora vai aumentar o esforço de 3D, imagino Porque muito do cenário não era feito em 3D. Sim. E hoje,
1: num caso como esse, praticamente todo o cenário tem que ser feito em 3D. Sim. Ele, ele na verdade, ele é um 3D... Uh, é porque, assim, o mais próximo da câmera é feito em 3D. As coisas mais longe são muito, tem muita fotografia. Tá. tá é...
0: Tem muita coisa de, de aplicação de textura só. De, é. Como como o céu, por exemplo, em
1: nuvem. Isso. É, uma outra coisa que muda é que antes a gente Game criava... Assim também. E É. E a única coisa que muda também é que muita coisa que antes a gente criava é, em relação à câmera, no sentido que você tinha uma rua, você só ia ver um lado dos prédios, você só tinha um lado da rua com prédio, o resto eram, né, eram proxies. Uhum. Agora a gente meio que tem que criar... Porque a gente não sabe o que o diretor vai fazer no momento. Você tem que criar um cenário é, em terceira dimensão. Mas o processo disso... Tem sido bastante interessante. Você, Nós criamos agora um departamento que é... Agora não, já faz um tempo. Chamado VED. Que é o é, justamente como se fosse... Lembra concept charting? Uhum. É, você tinha é, as pessoas antigas... Isso é muito é, tradicional, né? Desenhar e criar um conceito para mostrar para o diretor para vender. Nós estamos tentando criar esse conceito diretamente no stagecraft. Ou seja, o diretor está lá. né? O ator não precisa estar tá lá. Mas tem uma pessoa... um e é, você cria como se fosse um RAF de como o cenário vai ser rápido. E aí depois a gente leva isso de volta. Duas semanas depois a gente traz de volta. Melhor. Então o processo... E, eu imagino
0: que ele, com isso pronto, ele vai poder usar um VR e ele mesmo vai poder tirar essa isso. pedra daqui, botar ali. Ele vai poder brincar também. Isso, exatamente. Ah, bota esse prédio mais para cá, joga mais para lá. Exatamente. Vira um negócio, o que você falou, da, libera muito mais a criatividade de todo mundo que está uhum. trabalhando.
1: Exatamente. E aí, em vez de ter que ficar é, um artista né, no, nosso, no nosso estúdio que é super capacitado, tendo que ficar mudando rocha de um lado para o outro, <risos> ele vai fazer a rocha ficar mais bonita ou fazer outra coisa que seja mais... Entendeu? Perfeito. Ele perde mais tempo fazendo a
0: textura da rocha do que ficar escolhendo o lugar que ela Exatamente. vai ficar. Ou...
1: Exatamente. Pô, legal.
0: Muito bom. Ah, uh, Fernando Storino, temos perguntas. A gente hoje como não é live, eu pedi uhum. para alguns amigos mandarem perguntas.
2: Temos sim aqui a primeira é do Vince Vader que veja só vai fazer uma pergunta de Star Wars. Qual foi o efeito mais de si, mais difícil de se fazer em Star Wars?
1: Mais difícil? Vou falar da, da minha experiência. Sim, claro. Tá. O efeito mais difícil.
0: Ou, ou sei lá, o
1: maior desafio. Eu tive um eu tive um desafio episódio Desculpa. episódio, eu acho que foi episódio 7. é a gente estava tentando fazer é, textura, como, sabe quando neve cai e fica preso na janela e coisa uhum. e tal. Eu tava trabalhando naquela é, Nova Estrela da Mãe, mais uma estrela da Mora, eu acho que chama Star Killer, um negócio assim. É, e ele é um planeta de neve. A gente estava tentando criar uma textura na mão, com a técnica tradicional. E aí, lembra quando eu falei do pulo de gato? Eu fui para casa, é, tinha uma criança que era vizinha nossa, eu botei no final de semana a criança para fazer um arts and crafts. Então ela fez uma... como se eu fosse colar várias caixinhas, pequenininhas, no papel. Aí eu pintei aquilo de preto, é, Virei aquilo é, de, e tirei uma foto. Eu, ah, botei como se fosse bicarbonato. Uhum. E aí o bicarbonato, conforme eu ia jogando bicarbonato, ele ia, ficou muito mais natural. E aí eu tirei a foto e tive a textura que eu precisava. Foi muito mais natural do que eu tentando fazer na mão, sacou? E... É, mesmo Essa criança
0: está gente... nos créditos?
1: Não. <risos> não. <risos> ela recebeu por isso? Só faltou ela ser da China. Ela
0: não,
2: vai, fala,
1: não. ela não fala português, então ela não vai ficar sabendo. Não, não. É, eu devia ter. É. é. Mas era de graça, né? Trabalho de graça. É isso tá? aí, trabalho escravo infantil. A outra coisa também, é nuvem, por exemplo. Eu estava fazendo planetas e é muito difícil você achar. Você acha, tipo, se você for no site da NASA e coisa e tal, você acha nuvens vistas de satélite. Só que é uma coisa. Porque você acaba vendo, um olho treinado, você acaba vendo as mesmas nuvens em todos os filmes. Você vê, né? Nossa, aquela nuvem de novo, aquela nuvem de novo. E aí eu achei um livro japonês, antigo, é, em que ele mostrava como fazer antigamente. Eles pegam água, pega como se fosse um, um imagina uma panela preta, você bota água fria, aí você pega é, vinagre, bota o vinagre debaixo, aí você pega leite, mistura o leite com açúcar, Bastante açúcar, e aí você é, e um pouquinho de limão, eu acho. E aí você vai botando aquilo na água e ela vai fazendo essa formação. Parece de, de é, nuvem vista do espaço, legal. Sabe? E aí tirando fora es, esses tipos de a né? É sabe. E é engraçado que às vezes a pessoa acha ah é um modelo muito difícil. Não é uma coisa muito simples, é tipo uma. Uma nuvem vista do espaço. Sabe? Legal.
0: Você está falando de, de neve. É, para o Stagecraft, já, já dá para usar Particles ou, ou outras tecnologias que a gente tem? Porque assim, nos jogos ainda é um pouco limitado isso. Uhum. Né? Por mais que tenha alguns muito avançados, ainda é muito limitado. Essas coisas que requerem muito processamento, já dá para fazer ou não?
1: Dá para fazer um proxy. Tanto, tanto personagens, por exemplo, quanto efeitos, a gente tenta fazer um proxy Algo que, que consiga passar a ideia e iluminação e coisa e tal. E aí depois a gente cria isso offline. Entendi. Porque o, o tra... não é que não seria impossível de fazer, mas o trabalho que dá para chegar lá é tão grande que não vale a pena. Vale a pena só ter um proxy. Entendi, legal. Mais perguntas, querido Fernando? Temos sim. Temos aqui do Maurício
2: Pomela. Ou Pomela? Pomela. Desculpa. Pomela. Como tem sido o trabalho remoto? Os funcionários estão acessando os servidores de casa para fazer a modelagem, a animação e o render?
0: É, porque imagino que os computadores que vocês têm lá, mesmo que vocês tenham servidores ali, os computadores realmente têm força para uhum. aguentar esses softwares, né?
1: Sim. É, a gente, no início, foi, foi bem ruim, assim. foi difícil, porque é, a... Não, eles não estavam preparados para a quantidade de gente que ia acessar os servidores e coisa e tal. A gente já trabalha remotamente há muito tempo. Um, Vancouver, por exemplo, acessa os, os computadores diver, diretamente de São Francisco. Uhum. Né? Então, eles não têm computadores na máquina. Tá, de... Então, né? é, não é, um... é uma máquina burra ali. Ele tem um, um dumbzinho ali. Tem pra... um, é, um dummy. Sei lá. A gente... Tem um nome isso, mas é uma máquinazinha bem... É... Medíocre em relação à configuração, mas ela acessa uma máquina mais rápida no nosso. e está mais perto do servidor, fica melhor para a rede, coisa e tal. Um, a gente usa Linux, Linux e, e Windows é só para alguns programas tipo Photoshop, que não roda, né? Mas a grande base é nosso, é, nossa é Linux. E é, eu acho que recentemente eles fizeram um, um acordo com a Dell, e eles criaram um computadorzinho específico para a gente, chamado Gonk, uhum.
2: igual.
1: né? fã de Star vai saber o que o Gon quer. E e agora a gente está usando essa... E, cara, assim, tirando a animação, os animadores ainda têm um pouco de, de dificuldade trabalhando remotamente por causa do tempo do frame rate.
0: É, é você tem um lagzinho,
1: né? Isso. Né? Tirando os animadores, um, os outros departamentos, a produtividade aumentou muito, na verdade, trabalhando de casa. Né? É... Tem algumas dificuldades ainda em relação à reunião, mas é, o fato de eu poder estar trabalhando em reuniões, isso aumentou muito a nossa produtividade. Antes eu tinha que ficar parado numa reunião. Sim, agora você consegue
0: ficar escutando e isso. continuar
1: fazendo, um, sei lá, alguma coisa. Isso. Tanto é que eles estão tendo agora a decisão de que a gente vai é, continuar trabalhando remotamente. Eu, duas vezes por semana, como supervisor, tem que ir na empresa para ver as coisas no cinema. É...
0: O que, que você chama de ver coisa no cinema? Você tem um cinema lá dentro? Isso. Isso. E por que, que você tem que olhar no cinema? O fato de ser grande? O que, que é? o? porque às
1: vezes, às vezes, se você estiver vendo uma coisa no, no seu monitor, tipo o tamanho de uma estrela. Eu posso estar vendo no monitor e o tamanho da estrela parece pequeno, mas quando eu vejo no cinema, ela está do tamanho de uma bola de futebol. Entendi. Né? Então eu tenho que ir lá para... É, cor também é uma coisa que é difícil, porque o streaming não, não importa. Como vai fazer, eu de novo entrando na parte técnica. Ah, não, não, importa, não importa o que eu faço no streaming, ele vai estar sempre fazendo o streaming em, é, com, é, com compressão de cor. Sim. Então, é, de vez em quando a gente tem que ir no teatro, no anfiteatro, para ver se as cores estão de acordo com o que a gente quer fazer do vídeo. Cara, só
0: o fato de, de, de ter compressão, uhum. né? de ter, sei lá, o blocking do MPEG, sei lá, uhum. melhor que seja a compressão, tem algumas coisas que você não, você não vai saber se foi um defeitinho da, da compressão ou se foi um, uma coisa que não está legal mesmo. Isso, né? exatamente. O, o que é mais difícil fazer hoje? Fogo? Hum. Partículas? Água? Hum. É, rosto de gente? Rosto de gente ainda é muito difícil. Ainda cai muito no, no tal, no Carnaval lá, de, de, de
1: ficar esquisito para gente. Isso, isso. Rosto... rosto. Mas aí que está... É... Está difícil, eu acredito que uma hora vai, vai acontecer. Mas eu acho que, é, também com AI, né, eu acho que o caminho vai mudar um pouco para a inteligência artificial. Né, não sei se você já viu o esses testes. De... Eu vou
0: pedir para encher mais um pouquinho desse. É, eu ia te perguntar sobre isso também, sobre inteligência artificial, como é que tá
1: Cara, assustador e muito excitante. é, é, é As duas coisas ao mesmo tempo. Isso, né? é muito legal um sentimento coisas... também. É, tem coisas aí que eu não posso falar exatamente, mas tem coisas chegando aí que são... Surpreendente, tá? É, muitas pessoas criticaram as tecnologias que a gente estava usando antes, é, com, com. de. Né, de facial. É, existem muitas. Como é que eu vou explicar?
0: Mas está falando, de criticaram, por exemplo, os primeiros Star Wars que começaram a usar atores que já tinham falecido, é isso?
1: Isso, por exemplo, Rogue One. Né? Existiu muita crítica em relação ao rosto da Leia, por exemplo.
0: Porque, acho que esse é o ponto que a gente está falando do Ancani Vale, porque assim, a hora que você olha aquilo do ponto de vista técnico, Aquilo é um avanço assustador, uhum. mas ainda não está legal. É, sim. Mas, e é... para o cara que está em casa, ele não está preocupado se aquilo é o estado da arte da computação
1: gráfica. Uhum. Ele acha que está esquisito. Sim, mas assim, tem também, tem, tem algumas coisas aí, né? Primeira coisa que o Canivale, todo mundo já conhece, não precisa nem citar isso, mas também rosto de pessoa... Obrigado, Focas. É uma, é uma das coisas que a gente, mais, desde pequeno, né? desde criança, é, é a coisa que a gente mais reconhece ah. e vê sutilezas no mundo, sabe? É, para ter empatia para entender né o ser humano, a gente... Pra então sobreviver. É uma das coisas que a gente mais saca se tiver errado. Se tivesse outra tipo coisa... Quando
0: você chegou aqui, eu queria te dar um abraço. Eu olhei na sua cara... E eu queria que te dar um beijo. Que, será, será que esse cara... <risos> porque não dá para ver no vídeo, mas ele tem uns você tem uns três metros de altura, é isso? Hum.
1: 1,90, você está exagerando. É, ,90. Mas 1,90, para mim, parecia uns 3. É. <risos> acho que é o
0: efeito do cinema lá.
1: <risos> mas é, você tem aí o an Valley, você tem o fato de que as pessoas... Eu, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que as pessoas estão se acostumando com efeitos. Uma coisa que antigamente você viu um, um filme você ficava surpreso pelo efeito em si, isso uhum. acabou. As pessoas já, já estão acostumadas. Ah, mais um Hulk, né? A primeira vez que a gente viu o Hulk, a gente falou, meu Deus, o Hulk... E agora já não é mais assim.
0: Mas eu discordo de você. Porque o primeiro Hulk que a gente viu, ele era esquisito demais. Sim. Esses últimos, eles estão ok. Óbvio
1: que não existe o Hulk, mas assim, ele ele, ele é incrível Sim, mas aí que tá, né? Tecnologia vai... O ah, não, primeiro claro. o primeiro Hulk, por acaso, também foi a LM que fez. Só que os desafios que daquela época era só criar um monstro verde, não sei o quê. É, hoje com os olhos que a gente tem a gente vê e fica ruim fica a gente percebe é, né que mas naquela época para o que era para qual era a proposta eu acho que resolve Entendi. Pro, se você colocasse um homem forte ali pulando talvez não fica, ficaria meio meio ridículo eu acho na minha opinião uhum.
2: sabe?
1: É, o o como é o, aquele o... Lu, Lu Rufino? é, é
0: não Outra, agora você me falou, me confundiu. O Lu Ferrino. Lu Ferrino, isso. Aquele cara é o melhor Luferino. Hulk. Aquele cabelo dele, parece uma boneca velha. <risos> e o dentinho dele meio aberto. É. É. Aquele cara era ótimo. <risos> mas assim, eu tenho ouvido, não sei se você tem tempo para YouTube, tem um canal chamado Two Minute Papers. Ah, já, já, já vi. Esse cara mostra, e aí ele mostra sempre coisas de papers, né? Então uhum. são coisas que ainda não estão comercialmente acessíveis, mas tem coisas que ele mostra
1: lá que são assustadoras, assim. Coisas que. E, e assim. O que eu ia falar, só para terminar esse assunto, é que tipo assim, a gente geralmente anda nos ombros de gigantes. Não sei se você já ouviu essa... Sim. Então, pessoal, o trabalho que foi feito no Hulk lá atrás, ele fica mais comum. E o trabalho sucinto que tem feito hoje em dia, tipo assim, a, a maneira como a sua su, sua boca cola quando você fala, esse efeito agora existe. E a gente cria isso quando o Hulk está falando. É, a gente só pode agora tá se preocupando com esses detalhes, porque... O resto foi resolvido. Isso. É.
0: E às vezes são detalhes que ninguém consegue identificar, mas que fazem a diferença total na percepção. Isso. Né? De, ah, pronto, esse cara tá esquisito, mas não sei por quê. Você não sabe por quê, mas tem, sei lá, tem a maneira como ele pisca
1: uhum. não tá legal. Detalhes, por exemplo, você você consegue colocar pontos e, e capturar as informações Sim. do rosto de uma pessoa. Agora, você não, não consegue a língua. A língua, a boca, o olho, né? É, é para botar o tracking no olho Exatamente. deve ficar um pouco incômodo. Então, geralmente a gente tenta <risos> usar o olho do ator, né? Quanto mais você usar o olho do ator, melhor. Mas né? imagino que
0: dá um trabalho Sim. desgraçado
1: isso. Sim, Mas agora com a inteligência oficial, as coisas estão mudando também muito. É, não, é. tem
0: não é o que você falou. Acho que são, tem coisas assustadoras e ao mesmo tempo é, é fantástico se você
1: ver o, o avanço. Sim, e eu, eu acredito que existe também um meio termo, sabe por quê? Porque é parte do diretor, das pessoas criativas, através, a, atrás da coisa, mudarem as coisas. Então, se o look, se você simplesmente pegar a imagem do look velho, colocar o look antigo, a máquina vai estar resolvendo algumas coisas. Mas o diretor, ele vai querer sempre mudar algumas coisas. Ah, faz o look falar mais devagar, faz o look né, criar sutilezas e coisa e tal que vai ter sempre ser uma, uma, uma mistura dos dois. Por isso que eu acho engraçado esses vídeos que mostram as pessoas fazendo, não sei o quê. É, é, funciona? Funciona. Fica bonito? Fica bonito. Mas na realidade do mercado, quando o diretor está pedindo não, eu quero que o cara fale mais devagar, é, faz, ficar mais rápido, bota a cabeça dele para cima, para baixo, isso ainda não está lá. Está chegando.
0: Entendi. Entendi. Você, você trabalhou, por exemplo, em, em filmes, sei lá, Avengers... 2015 e 2018, três anos. Uhum. Já dá uma diferença absurda ou não?
1: Sim, sim. Do que? De processamento, de tecnologia, de software, de, de, de tudo? Está tá tudo evoluindo ao mesmo tempo. É, é muito louco, cara. Você está sempre... O Stagecraft, quando começou, é o quê? três anos atrás, É a gente não consegue nem documentar. Isso é uma reunião que eu tive outro dia. A gente não está conseguindo documentar as coisas para as pessoas novas que estão chegando porque as coisas mudam com tanta frequência que a gente gastaria um tempo é, é, gasta mais tempo documentando do que ensinando uma pessoa nova legal porque as coisas estão mudando muito rápido ah. sabe legal que mais temos de perguntas aí
2: Fernando temos uma aqui do Aleboechar antigamente os estúdios de efeito faziam todo o trabalho de um filme sozinhos hoje são vários estúdios no mesmo filme como é feito essa repartição
0: é, você é tinha jeito? comentado isso, né, que hoje, até por uma questão de prazo, os caras estão distribuindo um monte de estúdio. Isso. Dá problema para
1: caramba, imagina. Dá problema, mas ao mesmo tempo ajuda a criar um, um, um standard, uma estandartização. Isso é uma palavra em português? Não, mas a, <risos> gente, a gente usa muito.
0: É, o certo seria a padronização. Padroniz... Mas, mas a gente... A, gente a, a portuguesa muita, né? Uhum. Então...
1: Padronização das coisas, porque... Como um estúdio tem que passar coisas para os outros o tempo todo, você acaba criando. Beleza, então quando a gente vai passar a coisa, vai se criar um arquivo Alembic, vai se criar as texturas. Você já, já projeta, já faz o projeto de uma maneira que é...
0: Mas, como é, mas a pergunta dele, é assim, que, eu, que, eu, que eu queria saber também é assim, como é que você divide isso? Você faz modelagem, ele faz então, a textura ou não? Você faz essa cena, eu faço a outra? Porque se dividir em cenas, pode dar um chabu de ter uma cena muito melhor do que outra,
1: talvez. Isso acontece o tempo todo isso acontece com o todo um, sim o, quem no caso da Marvel por exemplo você vai ter um, um supervisor na, na Marvel um super, um, diretamente com o diretor e ele é o cara que vai escolher ó esses shots aqui então tipo assim quando a Avengers quando eles estão em Wakanda né que tem lá o todos os shots de Wakanda vão para a ILM. todos os shots que eles estão em Londres, vamos para MPC.
0: Mas isso, vamos lá, pegar esse exemplo. O shot de Uganda, de externa. Porque uma coisa você pegar os shots de Uganda, por exemplo, que tem as interfaces gráficas que eles usam, de tecnologia lá. Isso é uma coisa. Isso pode estar. Não vai dar diferença no resto do filme. Outra coisa é, por exemplo, o shot de explosão externa em Uganda. E o shot de explosão externa em Londres. É explosão em ambos. E aí você pode ter uma diferença muito grande. Fala assim: putz, explosão.
1: É, mas você pode passar referência. Tá. Isso, isso, isso não é um problema assim muito grande, não. Isso é só questão de você, olha, dar um match nisso aqui, sacou? Eles já criaram lá, agora faz parecido com isso aqui. Asset, por exemplo, se você tiver um, um Ultron, né? É, o Ultron ele foi dividido.
0: Aí quando você fala de asset, está falando de modelagem, textura, isso, tudo.
1: Estou falando do personagem, ele, né? Mas tudo que envolve, textura, isso, modelagem. Isso. O, Aí não tem o rig, rig o rig não. E aí como é que faz? Aí cada house tem um, tá. um rig próprio. Explica o que é coisa. rig para quem não. Rig é como se você criasse um esqueleto. Um esqueleto uh, em que você possa fazer com que aquele personagem vira como se fosse um pop-tier? Um, pop um, uhum. um bonequinho você move. Tipo aquilo, é? Isso. Você. Um... Opa! Também é
0: porque. Siriri? Sabe o que é isso ou não? Não.
1: Esse bichinho de... Tadinho. Você está com fome? Pronto. Deixa ele, deixa ele viver. <risos> você ficou muito tempo morando fora.
0: <risos>
1: <risos> não, legal. Não é... Então você tem,
0: sei lá, por exemplo, o, o, textura
1: essas coisas, mas o rig cada um faz o teu. Isso. Tem certas coisas na pipeline que cada um faz o seu. É, a gente já tem um, pré, um rig automático que é criado. Você vai matar o bichinho? Não, só
0: isso pra mim. Matou com a mão. Pronto. Matou com a mão.
1: <risos> Seu grosso. <risos> é, sim, então... Mas na divisão é, é justamente isso. Você tem um, um supervisor que ele está ali cuidando dessa... Ele justamente... O trabalho desse supervisor na Marvel é ele tentar manter... Ele é o único cara que tem uma macro, uma visão macro do projeto. Né? E aí quando ele chega pra gente e fala assim, ó, oh, vocês vão fazer o Kanda a gente tem um supervisor que ele só está vendo o Canda, ele só está supervisionando no Ucanda. E aí tem o Canda externa, interna, aéreo e coisa e tal, e aí vão se dividindo, entendeu? E acontece também, às vezes, de uma... uma Aquaman aconteceu isso. Você está desenvolvendo, por exemplo, todas as cidades lá debaixo d'água e você estipulou que uma outra, uma outra empresa vai fazer uhum. e... É, por algum motivo eles se enrolaram ou ficou muito caro, alguma coisa, eles puxam aquilo e trazem... Então esse... Vai e volta, rola também. Sim, sim, muito. Bastante. Mas imagino que isso
0: também dê problemas de egos também, né? Porque você tem uma competição entre essas empresas?
1: Tem, mas... Mas também tem muita parceria, cara. É. É, as pessoas têm essa noção de que... Porque gente que gosta de tecnologia... Eu não sei se você concorda com isso, mas as pessoas... É, existe competição, sim, mas eu acho que é mais cooperação. Eu estou sempre... É,
0: eu acho que depende de, de indústria para indústria. tá Eu tenho visto, por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo que alguns segmentos entenderam já a necessidade e as vantagens de cooperação. Uhum. Né? Makers, obviamente, que já nascem em cima disso. Mas, por exemplo, podcast tem muito isso. Né? Tem, tem podcasts que me ajudaram a começar aqui, uhum. indicando pessoas. Puta, fala com esse cara, fala com esse... Sei lá, o Vilela me indicou... O Léo, o Chucky, que ajudou muita gente aqui a entender as coisas. Então rola essa... essa... O cara entende que é muito melhor todo mundo trabalhar para a mesma indústria crescer do, uhum. que, do que ser uma concorrência de uma indústria que não nasceu ainda. Exatamente. Mas acho que não é padrão. Por exemplo, em agências aqui, por exemplo, não tem isso. Em produtoras
1: de efeitos especiais aqui no Brasil, eu não vejo isso. Mas você diz... é. É porque eu tô pensando sempre no lado mais do artista, né? E não do... Assim, em relação aos artistas dentro... Da, da minha visão, né? Uhum. É, não do executivo, digamos assim, da pessoa que está pensando no business, né? Que aí talvez seja um pouco mais competitivo. É, eu ficar sabendo de uma tecnologia que o pessoal tá fazendo no Avatar, lá na Nova Zelândia, se for uma coisa do caramba, uma coisa diferente, eu quero saber, eu quero, né? E se precisar de ajuda... Esse... Mas esses
0: caras, estão, esses caras, os técnicos lá, te passam
1: a informação ou não? Sim, às vezes a gente tem acesso a papers, a coisas até básicas. Às vezes, quando a gente começou a usar a Clarice, por exemplo, a Denec, que é a Double, double, double Negative. negative. Acho, que é, acho que é Double Negative. Denec, é como a gente chama ele. É, passou para a gente shaders. né? Então, eles escreveram um shader específico, passaram para a gente.
0: Shader para que software?
1: É, para o Clarice. Então, tá. é, e no que eles passaram esse shader para a gente, a gente melhorou o shader, passaram, passamos para eles de volta. Então, rola às vezes essa troca por, por debaixo do... Né? Principalmente coisas que não são... Uh, aí, aí, Mas existem coisas que são proprietárias também, que a gente protege. É, imagina,
0: inclusive software, né? vocês devem fazer muita coisa... Sim.
1: Tem muita Tanto é que as pessoas geralmente perguntam qual o programa que... A gente tem um software, tudo passa por esse software, que a gente chama de Zino. Ele é um proprietário. E você pode criar o que você quiser no Blender, no Maya, no Max, em qualquer... rudine Ele sempre vai ter que passar por esse Zino. E ele é o nosso... então todo E por mundo... que tem que passar nele? O que, que ele faz? Ele é como se fosse o... Aí eu vou entrar numa área que eu não posso... Explicar tá bom. muito. Foi mal. Fiquei curioso. É. Desculpa. Não tem é. problema.
0: Vou, deixa eu entrar em outra pergunta. É, hoje tem, tem muita, muita mistura de tecnologia. O próprio Mandalorian, você tem lá os, os bonecos. Sim. Os animatronics. Sim. Você tem maquete. É... é como é que está isso? Continua, isso continua fazendo parte ou isso é uma coisa de um preciosismo do diretor?
1: Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se, a, se...
0: a pergunta é... Acho que até tem alguém que mandou uma pergunta similar, não tem, Fernando?
2: Tem sim. Ó. Com o avanço do 3D, parecia que tudo ia virar CGI. Existe um movimento de retorno aos efeitos práticos em alguns casos. De quem que De quem é a pergunta? É do Ale ah. Por exemplo, robozinhos e séries alienígenas com maquiagem e como você vê o futuro nesse aspecto? É, a, a, a minha questão é a seguinte, como o 3D evolui muito,
0: que hum. acho que é a
2: pergunta dele também é essa.
0: Na teoria, você poderia fazer tudo em 3D. Por que que se faz hoje... É, assim, o o que, que tem de vantagem você usar hoje um animatrônico, uma maquete... E se, se essa vantagem vai continuar, porque o 3D continua evoluindo.
1: Tá. É, aí a gente vai entrar também numa... Desculpa eu tentar pegar essa pergunta e tentar levar ela um vai pouquinho lá. mais para trás, depois... Olha o outro. Voltou para você, ó. Quer? É, quero. Quer para você? Pronto. <risos> é, então, por que, que começaram a usar mais 3D? Né? A gente começou a usar mais 3D, mais 3D, mais 3D. Por quê? É, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que as câmeras também evoluíram. As câmeras antigamente como elas eram feitas com filme, né, tinha uma sujeita, tinha uma... É, no processo, você acabava perdendo muita coisa. Então, é, quando você vê um filme tipo Jurassic Park, Terminator do Futuro, que tinha aquelas cenas, né, com o dinossauro coisa e tal, muito se perde, muito se confunde, é, dá, um... fica melhor por causa desse processo de que você tem que revelar, é, é, escanear e coisa e tal. Uhum. Então, o que aconteceu, principalmente entre O Senhor dos Anéis, os primeiros filmes, e O Hobbit, você vê isso claramente. O Senhor dos Anéis tinha muita coisa é, prática, muita maquete, muito cenário, né? Só que as câmeras evoluíram de tal maneira que antigamente, quando você fazia uma parede de isopor, você filmava a parede de isopor e as pessoas não percebiam que aquilo era uma parede de isopor. Agora, com as câmeras de 8K, você vê, você consegue ver naquela textura, você fica esquisito. Então, caiu-se mais pro o 3D, naquele momento, pela, pela opção de você poder fazer coisas né, com a textura em alta resolução, e, coisa e, tal, e, e enfim, hoje em dia, a evolução dos animatrônicos, essas coisas também, são em, por conta das evoluções dos processos desses, desses efeitos. Então, você criar um animatronic hoje em dia não só é mais barato, mas também envolve o processo pelo computador. Você vai imprimir coisas, uhum. você vai né, prototipar... Perfeito. Pelo, né? Então, o próprio processo, essa amálgama que está acontecendo hoje é por causa da evolução dos dois. Sabe?
0: Mas você diria que se usa hoje um animatronic por ser mais barato ou não? Porque a sensação que eu tenho é que quando se usa um, um animatronic dá uma veracidade uhum. que o 3D não dá. Só que é esquisito dizer isso, porque o 3D evoluiu tanto uhum. que hoje é difícil também você descobrir o que é 3D e o que não é.
1: Sim, é. Inclusive, muitas vezes você tem um animatronic e depois a gente faz argumento, né? A gente... Sim,
0: aumenta, in... o... é. incrementa, né?
1: Isso. É... Mas... Eu diria que uma da... outra coisa que é muito boa é o fato de você ter alguma coisa física no set o ator reagir, tá. para as pessoas reagirem,
0: né? Não, e até a posição de mão, essas coisas, isso. que às vezes, por mais que você fale pro cara finge que está pegando um martelo, não Isso. O isso. cara não consegue segurar a mão naquela posição
1: toda hora, né? Sim. Tá? Sim. Mas eu eu acredito que a o processo de produção dessas dessas coisas, cenário e tal, tudo isso melhorou por causa da necessidade em relação às, às câmeras, até figurino, cara. Figurino. É, e... Se você reparar figurino antigo, Tipo, repara no primeiro Thor, o figurino dele e o, o figurino agora, sacou? Tem muita coisa impressa em 3D que os caras falam. É, isso, colocam... é,
0: isso, isso facilitou muito. Né? Agora, eu, o, o que tem acontecido também é que assim, os animatrons estão evoluindo numa, numa velocidade muito absurda também, né? Uhum. Porque você tem robôs hoje comerciais que fazem coisa que também parece ficção científica, Sim. né? Sim. Tem os robôzinhos dançando e tudo mais. Então, os animatrons começam a evoluir também. Sim, sim. A,
1: o próprio Razor Crust no Mandaloriano não foi por causa da nostalgia. Foi porque num cenário em que faz... Porque quando você está no espaço, você tem muito pouca coisa para refletir. né E o John Noll falou, cara, vamos fazer... A gente tem uma série de shots no espaço. Vão ser criados, sei lá, muitos. Uhum. Né? Então, se a gente tiver um Razor Cross Já já foi criado o um modelo 3D para o filme, para ser renderado no processo natural, normal. Eles imprimiram... É, pintaram e filmaram é porque é, é, fazia mais sentido filmar naquele, né? porque é tudo escuro, você entra no estúdio e aí o processo de ou não é você filma em passes, você coloca uma luz aqui, filma, volta aí bota uma outra luz aqui, filma volta, e depois você tem isso separado e você consegue manipular isso no, no... e ficou mais barato no final. Entendi legal. O que mais temos de perguntas aí, Fernando?
2: Temos uma aqui do Ricardo Laganaro, que é... Quais as situações que o StageCraft não funciona? Quais as hum. suas limitações?
1: Boa pergunta. Nunca, sacanagem,
0: não. <risos> o Laganaro trabalha com, com VR, com, com animação imersiva. Trabalha na
1: árvore. Eles ganharam um, um, um monte de prêmio. Eu acho que eu vou virar uma manga. É. Tanto suco manga eu tô... É... Então, existem algumas limitações. Como você tem... Primeiro, a maneira como você lida com a câmera. A câmera, como a exposição... Você está pegando uma exposição baixa, né? É, tem certas limitações em relação a. Ao... Obrigado. Sou de ouro. <risos> hum. Então, tem algumas limitações em relação a, por exemplo... Se você colocar uma luz, tipo essa aqui, de estúdio, uhum. no meio... Você pode acabar atrapalhando. Você acaba atrapalhando essa sensação. Você, você bota, é como se você botasse uma luz e você vê a luz no Sim. no cenário. Então luzes assim você não consegue fazer. E por conta disso, qualquer se você reparar no início do Mandaloriano, ele está sempre na sombra. Ou ele está na sombra ou ele está num ambiente que a iluminação é mais baixa, né? o tipo, final do dia, coisa e tal. Porque para você conseguir fazer uma luz forte como essa aqui que está fazendo uma sombra na gente, fica difícil no StageCraft. Então, isso é um cenário que a gente geralmente evita de ter no StageCraft. Se tiver que ser no meio do dia, a gente geralmente tenta é, convencer os diretores a colocar ele pelo menos numa sombra. Né? Outra coisa que é complicada com o StageCraft é a questão por cenários muito escuros ou cenários muito claros tendem a ter problemas, tá?
0: Mas que tipo de problema?
1: Em relação à exposição, tá? Você, é, geralmente, a gente tenta criar a solução para isso que a gente achou é criar cenários, um, <risos> Vai lá. cenários é, que não tem nada muito claro nem nada muito escuro e aí você controla isso depois no set e, e com a exposição, porque se você Aumentar a exposição, um cenário, por exemplo, de neve, ele vai ficar branco, você vai perder Sim. o cenário, você não vai ver nada. Ou um cenário que é uma caverna escura, se você diminuir a exposição, né, para fazer uma exposição boa para a pessoa que está lá, você vai acabar não vendo informação nenhuma no fundo. Então, isso é sempre uma adaptação, a gente tende a não tentar criar, né, ter sempre informação de cor. Claro, se né? é, Na... tipo, você capturou sem a informação, não tem como ser você... exatamente você arrumar depois. Isso é uma dificuldade. O que mais?
0: Interessante é... isso, porque dava às vezes dá a sensação de que resolve tudo e não resolve
1: tudo, né? Não, não. Tem tem E, inclusive, muitas vezes, as pessoas às vezes, ué, mas vocês filmam com isso e depois botam uma janelinha verde atrás da pessoa, vocês ainda têm que fazer... É... Chroma Key. Chroma Key. Primeiro que o Chroma Key, nesse caso, ele é um Chroma Key muito melhor, na minha opinião, porque você, em vez de ter luz indireta, né? você está tendo uma luz diretamente na... na né? Você está gerando uma, o verde, ele é perfeitinho. Sim. É, segundo que a gente precisa, às vezes, sim, isolar o ator para para recompor ele na cena, sabe? Então, sem entrar aqui muito em detalhes, porque mas eu acho que isso responde mais ou menos. Tem sim. tem algumas limitações, não é todo... Interessante. Né? Outra outra limitação, por exemplo, é... é a, a gente consegue fazer muito coisa de ação, inclui, a, a pessoa está... O clássico carro, né? A pessoa está no carro e as coisas estão movendo e coisa e tal. Mas se tiver muita gente envolvida no, na cena, atrapalha. Outra coisa, por exemplo, é câmera. Você está sempre filmando meio que com uma câmera, né? Muitos desses sets, quando você tem um, um set, às vezes eles têm múltiplas câmeras... E aí depois o cara escolhe o melhor tempo. ângulo para fazer a composição. Como for, é, a gente está projetando as coisas em relação a uma câmera só...
0: É, porque assim, não, em algumas imagens que você vê na web, dá para ver bem assim que o cenário ele tem um... Uhum. Um blurzinho, às vezes a câmera
1: não fica no, isso. no 180 igualzinho, né? Isso, ali o 180 é só para iluminação, para o reflexo, e você tem o que vai realmente aparecer na câmera, que é o que está em alta resolução, né? E, então você não pode ter... Mas isso que você falou é uma limitação técnica. Sim. Isso talvez no futuro seja resolvido. Sim, sim. sim. Ah. Mas só... E não é, não é uma orientação que não possa ser planejada, e né? Um, é, mas é, não, é, sempre... é, que, é que eu acho
0: que, assim, essa questão de ter mais câmeras, é uma coisa que não, na versão 2, 3, 4.0, uhum. talvez se resolva. Agora, quando você fala de, de, de não tem informação de cor, de sabe? de Aí começa a ficar mais complicado.
1: Sim.
0: Sim. Porque aí não tem muita solução. No final, é uma questão física
1: Sim. de luz e de... É, então é. A gente recomenda colocar luzes virtuais dentro do stagecraft, dentro do do lado virtual, mas a gente evita colocar luzes muito fortes no cenário em si.
0: Legal. O que mais tem de pergunta aí, Fernando?
2: Tem uma do Alex Lick que pergunta aqui. Muitos estúdios têm aberto unidades na Ásia. Como funciona a dinâmica de trabalho entre eles?
0: Eu acho que é similar àquilo que a gente falou, mas tem uma diferença, né? Porque você tem não só fuso horário, uhum. mas você tem cultura diferente.
1: E aí? É, eu posso responder pela ILM, tá? A ILM tem, nós temos São Francisco, que é o headcore, Headquarters. É, você tem Vancouver, que Vancouver, pelo tempo e até por fato de estar usando os mesmos computadores que a gente está usando, é praticamente o mesmo estúdio, quase. Você tem Londres, que está em um outro fuso horário. Nós temos Singapura e agora Sydney. Singapura e Sydney são mais ou menos o que é, São Francisco foi uma conversão. A proposta da ILM é que o estúdio de Londres, por exemplo, esteja procurando trabalho de Londres. É, o estúdio de Sydney esteja procurando da Ásia, enfim. É, lógico que isso às vezes não funciona. Não, né? Você vai acabar dividindo o trabalho uhum. e coisa e tal. É, a gente tenta minimizar a, a, o, o sharing, a, a gente é quase como se você visse a empresa de Singapura como se fosse quase uma outra empresa mesmo, uhum. sabe? a gente tem muito share de tecnologia, de coisa e tal, a própria Disney tem muito isso, as, as, as empresas é, que fazem parte do, do né Pixar, a própria Disney Animation e a ILM, elas, elas dividem muita informação do mesmo né, em relação à tecnologia. Agora, é, o mercado asiático, ele, ele cresceu muito. Seja, Assustadoramente, né? Seja Índia e China, sabe? É um mercado muito grande e... Coreia também, né? Sim, e muita demanda, é. né? É, e você tem uma... É, é, é diferente culturalmente e tal. Então, o, a ideia de você ter um estúdio, não só sendo dirigido né, a terem pessoas gerenciando aqueles estudos que são da área para entender a cultura e coisa e tal, é importantíssimo, né? Nesse mundo globalizado e tal.
0: É, não, porque diferente de cultura
1: é, é muito, muito difícil às vezes, né? Não uhum. faz muito, muito sentido você pegar um americano, jogar ele no meio da Singapura para, né, faz mais sentido você trazer pessoas daquela região, artistas daquela região com a sensibilidade daquela região, né? Legal. Tem mais coisas aí, Fernando?
2: Temos sim, tem mais uma pergunta do Ricardo Laganaro que é, o que faz a ILM ser a ILM? Qual o diferencial de hum. cultura que faz ser um lugar tão inovador assim?
0: É, porque vocês têm uma, uma principalmente para quem é do meio, né Quer dizer, sempre teve uma, uma coisa de, putz, é ILM. Uhum. E que eu acho que hoje a gente tem a Pixar, talvez, tem, tem um, uma aura similar,
1: é, a, a Pixar, ela começou da ILM, né?
0: É, então, mas, mas, mas enfim, você tem com, com o Lester e com o com o Catmull, né?
1: Uhum. É... Eu já vi o Catmo Cat no banheiro, cara. É mesmo? É. Olhei pro lado e... <risos> tá falando xixi? E aí eu fiquei pensando comigo, será que eu falo <risos> com ele no banheiro ou vai ficar esquisito? Sabe? Esse
0: cara é um... Uhum. Bom, os dois, né? O, o, o Lester
1: e o, o... Também é um... O Lester ele foi botar um pouco no armário agora por causa do da confusão dele. né? Mas Sim, os dois revolucionaram. Mas ele
0: já fizeram o papel dele, né? Sim,
1: sim. Eu acho que ele merece o seu respeito na, na é. história. né? É, mas a pergunta é... A
0: pergunta é o que que faz a LMC ser a LM? O que, que tem de diferente na cultura para ser uma empresa tão inovadora?
1: Eu acho... Eu acho que é a, a, ela, ela, a cultura, como que eu vou explicar isso? É uma cultura what if, você sabe, what if, uh -huh. e se. Não o what if do, do, desse desenho, não. mas o, a cultura do tipo assim, é, sempre que a coisa cai num cotidiano, tem sempre alguém querendo puxar, um, é, eles chamam de envelope, né, push the envelope. Sempre tentando... E se a gente fizer isso diferente frente? E se a gente fizer isso mais rápido? E se a gente... É, é lógico que tendo a Disney por trás da gente, né financiando, ajuda muito. né um, Mas eu acho que essa mentalidade...
0: Mas, já, mas essa, essa coisa inovadora
1: já vinha desde o começo, não é uma
0: coisa da Disney em si.
1: Não, sim. Porque eu vejo a LM como uma empresa... É, é, assim, a Disney ela tem o financiamento, é lógico, ela está por trás, mas a, a, a cultura, quem quem é o CEO, eu esqueci o nome dele por acaso, mas depois, é, tomara que ele não veja essa entrevista. Ele não vai ver essa entrevista. <risos> <risos> é, eu esqueci o nome dele, mas ele vem da cultura da Lm ele, ele cresceu com a ILM, então, ao invés de botar uma pessoa que dirija a Lm uhum. que seja uma pessoa executiva, que venha de uma outra área, eu, eu acho que isso ajuda também, você trazer uma pessoa que tem aquele... Que viveu, que estava lá... Legal. Né? É, que tem essa cultura do maker, que tem... O, o, os e-mails dele estão sempre assim, com vídeos super interessantes. Que é essa, essa cultura da curiosidade, essa cultura... É, é um ambiente muito fértil para ideias. As pessoas não têm medo... De, primeiro de falar o que elas pensam, não é, é um ambiente que assim, todo mundo pode falar o que quiser. É, porque para você ter uma ideia boa, às vezes você tem que ter 50 ideias medíocres, Sim. né? Mas você não ter medo de falar a sua ideia e segundo, não ter medo de executar a ideia. Às vezes você pensa assim, putz, é sério que vocês vão comprar milhões de dólares em uma em painéis de LED para fazer uma coisa sem assim, saber se isso, né? E aí você vai mostrando é porque tem um lado executivo também de você de venda de mas vamos fazer uma um protótipo vamos fazer um protótipo É assim que vai funcionar beleza aprova e a gente consegue é, legal né mas é uma e as pessoas às vezes acham que é tipo assim é muito é, né limpo e organizado e não às vezes é um caos cara tipo Mandalorian ano um eu falo isso é, parecia uma coisa assim de garagem cara era era uma equipe muito boa chamaram pessoas assim foi a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida todo mundo era muito, muito bom no que fazia, mas só que era não era limpo não era uma coisa limpa, sacou? era aos trancos e barrancos e... é,
0: é o aprender fazendo, né?
1: isso, isso, sabe? muita coisa quebrava, muita coisa não funcionava sim, mas acho que se fosse
0: esperar ficar bom não tava pronto
1: sim. ainda sim, com certeza
0: eu acho que tem um pouco do que você falou, né? de que não, não tá dando tempo nem de documentar porque assim, não vai ficar nunca bom Uhum. Porque vocês vão estar sempre olhando o que pode ser melhorado. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso, isso é o que garantiu vocês fazerem um negócio que meu muito legal e e, e sim dá para dizer com segurança que isso de, de certa forma está trazendo uma ruptura, né? Sim, sim,
1: com certeza. Eu e, e por isso que eu fico tão excited quando você fala em É falar? excitado. Excitado?
0: É, é que aqui costuma ter um outro significado, mas é excitado mesmo. É
1: excitado mesmo? mesmo? É. Então tá bom. Eu vou olhar para a câmera e falar, eu fico excitado. Não. É, Sou eu, eu, é minha presença. <risos> <risos> eu fico excitado de estar passando por um momento, porque eu, eu, eu vivi, né, uma das coisas que me chamaram para essa... Talvez. Isso, entusiasmado, talvez. entusiasmado. Uma das coisas que me chamaram para esse mercado foi nessa época que começou, quando eu vi Toy Story, quando eu vi Jurassic Park, essas coisas assim. 95. Que o mercado estava sempre mudando, coisas novas, sabe? Ah, nossa, você estava surgiu... onde? Eu tava no Rio de Janeiro, na faculdade. Tá? Mas você passou em empresas aqui também, não passou? Passei, passei. Quais? Passei pela, Passei pela Consequência, estúdio Consequência Botafogo, que eu não sei se ainda... acho que já fechou. É, fazia muito trabalho com conspiração. Uh, passei por um estúdio ícone, que era um pessoal que saiu da Seagulls Fly. Uhum. É, e teve uma época que eu trabalhei... Ele
0: faz história aqui também.
1: <risos> é. Tem que chamar o Royle aqui. Vou chamar. Isso. é O Flávio. Conhece o Flávio?
0: Conheço de nome só. É. só
1: já já falei só com todos. ele, mas... O Flávio é meu vizinho, cara. É? É. É muito louco porque... Mas ele
0: vem pra cá ou não?
1: Vem. Eu, eu, eu falo pra ele. Eu passo contato. Ele, Legal. Ele é um cara... Ele como maker, você vai ficar louco. Mas ele, ele costuma vir pro Brasil ou não? Vem. Eu acho que ele vem no final do ano. Legal. Boa. Pessoal...
2: Posso aproveitar aqui para a gente servir para vocês aqui Opa, o a sobremesa? É o famoso bolo aí do pessoal lá da Rota do Acarajé, que é o bolo de manteiga de garrafa, Ih. premiado pelo Guia da Folha como das 10 sobremesas em São Paulo que você deve provar.
1: Muito... Caramba.
0: Isso é só, só para você ficar mal acostumado. O, o Fernando, deixa eu aproveitar que você... Acho que eu vou
1: voltar aqui toda semana.
0: Por favor. <risos> Cara, a gente, a gente vai ter um papo super rápido hoje, que você está com a agenda super complicada. Mas é, eu quero ter você sempre aqui, cara. E deixa eu aproveitar, Fernando. Hum. Coloca umas... Bom?
1: Puta, mesmo.
0: Coloca pra gente também umas, o, o, as, os videozinhos do real dele que eu, que eu trouxe aí pra ver se tem alguma coisa legal de...
1: Você pegou e botou um pouco no prato. vou pegar o prato. Não, Não, pega tudo. Isso é nosso. <risos> cara lembra co... cocada. Muito bom.
0: Olha lá era de Ultron. Tem alguma alguma coisa específica que vale a pena comentar ou não, de dificuldade ou de desafio? Hum,
1: deixa eu ver. Eu imagino que tudo é um desafio, essa, né? Essa pedra foi a primeira coisa que eu fiz na né? Essa
0: pedra, essa pedrinha. Essa pedra pequena que, que levanta uma cidade
1: inteira. E eles continuavam isso, cidade inteira. E eu na verdade fui contratado. Isso é engraçado porque. É, eu, antes de ser, trabalhar com cenário, eu trabalhava com personagens. Uhum. Eu fui contratado é, no Thor, no filme do Thor, eu fiz um personagem que é feito de pedra. E eu fiquei um tempão fazendo pedra.
0: Que é do, do, Daquele Thor do, da, da do arena s... ou não? Qual que é o não, Thor? Não, no
1: segundo Thor, eles reusam, acho, o personagem. Mas no segundo Thor, no início do Thor, ele luta com um cara, ele destrói um cara de pedra. Uhum. Tá? eu fiquei meses modelando, fazendo aquelas pedras, coisa e tal. eu fiz tudo, né? E aí descobri uma maneira rápida de fazer pedra, tá? é aí... Você está es... no seu currículo? Você está no meu currículo? <risos> não, eu escondo <risos> meu currículo e você vai entender por quê.
0: <risos> currículo. Eu sei fazer pedra é. muito rápido.
1: <risos> aí, quando me chamaram... Eu fui para a Na uhum. Pixomondo eu fui contratado para fazer, tipo, uma ave, uma negócio assim. Enquanto a ave não estava... Eles ainda estavam aprovando o conceito da ave, ou essas coisas assim. Aí eles chegaram para mim e falaram, então, você sabe fazer rocha? Aí eu, <risos> sei. Aí eles me botaram para fazer rocha. Faz umas rochas aí, um meteoro, não sei o que, umas paradas aí. Eu fui muito rápido. O pessoal estava demorando, sei lá, dois dias fazendo uma rocha. Eu fiz, tipo, duas horas. Bom, eu queria, tipo, termina isso para eu pegar a ave, para eu fazer a ave. Poxa, você fez as rochas rápido, né? Vai então, fazer mais rocha. dos próximos dois meses, tudo que você vai fazer é só rocha. Aí eu fiquei, eu virei especialista de, de pedra, sacou? Sabia qual era a pedra o quê, isso é ametista, isso não sei o quê, essa rocha é sedimentar, essa rocha é vulcânica. É... E aí, quando eu entrei na ILM, não deu outra. Primeira coisa, vem cá, a gente tem uma cidade subindo, não sei o quê... Eu... É rocha de novo? É. E aí... É... Mas essa foi a maior pedra que eu já tive que fazer na minha vida. Agora, o fato de...
0: Segura um pouquinho, Fernando. O
1: fato de... C Cybertron. Eu tive a oportunidade de criar... Isso foi uma das paradas mais divertidas que eu tive. Porque eu era muito fã de Transformers. E eu não gostei do Cybertron dos filmes do do Michael Bay. Por que não? Eu achei que não tinha nada a ver com aquela Cybertron... Tinha um filme muito antigo do... Do... que eles estavam hum. em Cybertron e coisa e tal. É, não parecia com o que eu via... E aí, quando esse no filme... Você Bob via Green, onde? Em quadrinho ou isso, onde? Isso, no desenho animado, no ah. desenho animado antigo. É, e tinha um filme, que eu não lembro agora, que era Transformers... Sim. Tá, tá, você lembra desse filme? Lembro. Adorava esse filme. E quando me chamaram para o Transformers... Eu trabalhei no Transformers 5, sei lá. E foi uma experiência horrorosa. Por quê? É porque o Michael Bay é uma pessoa difícil... <risos> Pessoa é difícil, é. muda muita coisa, não Sei. sabe? E, e, o, e o visual Imagina dos esse
0: perfil. <risos> Agora, no iPad, onde ele pode mudar tudo a hora que ele quiser <risos> a pedrinha de lugar. Vai, é. Mas aí a gente
1: fala, a culpa é sua, rapaz. Você que mudou essa pedra aí de lugar. É o, Os Transformers do, do, do quinto filme, na minha opinião, eles têm um visual muito diferente do visual clássico que eu gostava dos anos 80. E quando esse diretor esqueci o nome do diretor ele, que é do Cubo, do Two Strings, ele veio para esse projeto, trazendo essa ideia de ser o, o, o visual antigo. Nossa, eu fiquei muito empolgado. Assim, eu acho que esse filme não fez tanto sucesso assim. Mas foi um dos filmes que eu mais me diverti, porque ele deu a liberdade. Pra, ele viu que a gente tava super empolgado e deu a liberdade para a gente, vai, vai lá e faz Cybertron. E aí foi um dos primeiros projetos que eu tava como lead, um, e, e foi desafiador mas muito é, muito gostoso de trabalhar porque justamente é uma oportunidade que o cara fala assim faz sabe ele meio que confiou na gente porque a gente era tão né então a questão de iluminação está sempre vindo de, do núcleo do planeta para fora né os prédios não são prédios porque pô porque o robô ia estar dentro de um prédio o que que é aquilo a gente criava meio que como se fossem é, coisas de informação de data não sei o que é, cara
0: Legal.
1: E, e a sensação de você poder realmente fazer de tudo. É, modelei, texturizei, iluminei, é, foi... E aí me tiraram desse projeto para o Aquaman. <risos>
0: Bota mais aí,
1: Fernando.
0: Aquele da, das rochas, uhum. é, tem uma... Antes de você dar play aí, Fernando, aquele, aqueles, aqueles da... Isso, só, é só segura um pouquinho o Aquaman tem uma, uma coisa na animação, que é a velocidade com que as coisas que estão caindo, que dá a impressão de que aquilo é realmente grandioso. Né? Uhum. Isso também é um...
1: Sim, é simulado. É um simulado. simulado. É, então, uma das dificuldades é conseguir criar isso de uma maneira que os, a simulação Então ela, ela tem um tamanho real, de uma cidade real, justamente para não atrapalhar a simulação né, do a, a escala da simulação, digamos assim. Então, então você acho...
0: tem que você tem que botar no software realmente um tamanho próximo do real para a simulação entender que aquela velocidade que está caindo ou enfim, ou, ou até mesmo a física de Isso. de qualquer outra coisa tenha
1: Exatamente. Interessante. Acomem a, a eu fi, eu entrei só para salvar alguns poucos shots. Tudo que você vê nesse demo reel foram shots que eu mais botei mão na massa, uhum. né? Tem muitos shots que eu trabalhei, que eu fiz sei lá a pulguinha lá, atrás, aquela caixa lá, né? Sim. Mas nesse caso, tipo assim, basicamente tudo que você vê ali foi modelado, texturizado, né? É, com, até a, a pré-composição foi feita por mim. Tá. E aí depois entra na mão de um compositor e dá aqueles tapinhas no final, Legal. bota partículas, bota essa. essa coisa vindo do. do essa.. É, como você fala? Quando você vê, assim, é, foguete ou, ou avião, a jato, que uh, faz uma...
0: Ah, sim, aquele, aquele, aquela distorção, da, distorção do calor. é.
1: Distorção Fata do...
2: Morgana. É o nome. Caraca, hein?
0: É. Diretor é diretor aqui mesmo. Caramba. Ô, ô Fernando, o que mais tem aí? Tem uma, uma sujeirinha. Aqui?
1: Isso. Você quer limpar para mim? <risos> Não? Não. <risos>
2: essa, essa é a Estrela da Morte.
1: Uh, a killer, Mesma coisa, é, então, projeção, tá vendo as nuvens que eu tava falando? Essas uhum. nuvens são justamente aquelas nuvens que eu tava falando que... Do, do moleque lá. Da água. Ah, com, da água. Com leite e coisa e tal. É, ah, do moleque era neve. Isso. E aí, essas nuvens aqui no lado. É, e aí passa rapidinho, né? Ninguém vê, uhum. na né? Mó trabalheira ou seja
0: a, a estrada da Morte foi feita com açúcar isso muito açúcar <risos> muito açúcar
1: né e, e é engraçado porque foi um processo tipo eu tentei durante muito tempo já que o tamanho desse desse planeta é gigante é um planeta é né? um canhão num planeta gigante eu tentei durante muito tempo botar atmosfera dentro desse canhão mas eles pediram inclusive nuvens de coisa e tal dentro desse e aí é, no final tiraram porque a leitura não estava muito clara entendi tem uma,
2: voltando àquela parte do trabalho remoto, que é do Maurício Pomela novamente, se já tem brasileiro trabalhando aqui do Brasil para a ILM. É,
0: porque agora com, com essa história de todo mundo poder trabalhar de casa, vocês vão poder ter brasileiros no Brasil,
1: ou é, japoneses infelizmente, no Japão. Infelizmente, não. A não ser que eles abram... O, o, a questão é a seguinte, é a questão de imposto. A questão é a questão Mas isso imposto. se resolve. Se resolve. Você tem
0: empresa já só fazendo isso.
1: É... Tá, aí pode ser, eu só tô, eu só tô passando para você o que o RH fala para mim. Uhum. Quando eu tento contratar, porque seria muito bom para mim, contratar pessoas talentosíssimas que tem aqui, ou em outros lugares do mundo também. Uma uma grande dificuldade que a gente tinha é de tirar pessoas que estão na sua casinha, no meio do nada, trabalhando, sei lá, no Havaí, que já, né? É, tirar essa pessoa e trazer para São Francisco era muito difícil, porque São Francisco é muito caro. Sim. Tá?
0: Ah, e você tem uma mudança de qualidade de vida que impacta, enfim, Sim. você tem... Aqui aqui a gente percebe muito isso, trazer gente do interior para São Paulo, tem uma adaptação que é complicada, uhum. não é só a questão do custo em si. Esse cara é um cara que você não conhece, eu precisa de passar o contato, ele está morando no Canadá e ele está fazendo isso. Uhum. Né, de estar tá procurando agora brasileiros para trabalhar lá para ele. Sim. E que é um puta ganha-ganha. Porque aqui você trabalha aqui, você ganha em dólar ou em euro. né trabalha numa empresa legal para cacete.
1: O, pro, o próprio fato de você, dentro dos Estados Unidos, como eu falei, a Califórnia é muito caro. Se eu pudesse mudar para um estado mais barato, tipo Texas, é, e ganhando meu salário, seria muito mais interessante para mim. O problema, eu não sei direito porque Isso é uma questão meio que de RH e eu não... Uhum. Eu Mas não... acho que eles vão resolver isso, cara. É, você só pode ter funcionários da Disney onde tem um, um escritório da Disney funcionando. Ou seja, a gente pode contratar gente da Flórida, Nova York e Austin, eu uhum. acho. É, e Los Angeles. Ah, mas é, é, uma, isso... é uma
0: questão da empresa isso, né? Isso, então, talvez isso e isso não...
1: dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, Vancouver pode contratar agora gente do Canadá, que esteja em Montreal e coisa e tal. Mas você não pode, por enquanto, e eu não sei porquê, é, contratar fora dos Estados Unidos na, na nossa empresa em São Francisco. Tá? Entendi. Eu sei, eu queria muito, mas não...
0: É, mas talvez eles mudem, cara. É. Porque essa história de trabalho remoto não só vai abrir uma oportunidade muito grande, mas para muita empresa vai ser um problema. Porque uhum. você tem...
1: Principalmente para uma empresa brasileira. É, o, que, o que acontece... Você tem cara é...
0: que fala assim, puta, eu vou trabalhar de casa assim como eu trabalharia aqui, só que eu vou estar tá ganhando em dólar
1: para uma... Sim. O que acontece, eu posso contratar uma pessoa de fora... Fazer um asset pra mim e me mandar o asset pronto, eu não posso dar acesso pra essa pessoa aos é, computadores imagina, da minha empresa. É,
0: você tem questão de sigilo, de enfim, um monte de coisa que deve ser muito complicado. Né? Isso
1: eu odeio, o Kanda. É, é, é bem provável, é bem provável que vai voltar pra Ucanda Árvore, cara. Todas as árvores Porque tem
0: isso, né? Você, deve, você ainda você, você tem raiva de
1: rocha ou não? Você eu, olha rocha olha na rua, ver. você vê rocha nem tanto mais. É Palmeira. Eu odeio é Palmeira. Mesmo, cara? É. Mas você fez Palmeirão de Canda? Rogue One. Eu passei quatro meses da minha vida... mesmo,
0: que tem floresta é, pra
1: dedéro lá. No início do filme, quando eles ainda estavam desenvolvendo coisa, eu fiquei quatro meses <risos> desenvolvendo, porque as nossas árvores eram estáticas. Uhum. E aí eu tive que desenvolver um processo de conseguir fazer as árvores animarem e gerar animações. Elas não são... Se fosse simulado... Tem, tem árvore que é simulado. Tipo, um helicóptero passa, a árvore... Mas a grande parte das árvores, ela tem aquela uma animaçãozinha É uma animação que que por fica... script, que você Isso. deve botar alguns itens randômicos e... Isso É... Eu fiquei quatro meses é, trabalhando eu já eu, eu não aguento mais ver Palmeira na minha vida. <risos>
0: Genial Beautiful Creatures. Esse não Esse foi
1: meu primeiro filme Esse eu não conheço É um filme bem ruim. Não veja. Não <risos> <eu> recomendo <risos> <risos> Acabei de descobrir um erro no meu demo reel. Eu não troquei isso aqui, ó. É. Continua esse, esse seria o quê? Esse é Rogue One. Tá vendo?
0: Ah, é, é verdade, né? Tá no... Mudou a cena é. de filme. Isso já é no, no, na ILM. E eu não percebi também, cara. Que eu fiquei olhando por aqui e não percebi.
1: É. Isso, isso é Rogue One. Então... É. É. Essa pessoa também é... é não é de verdade, né? Pessoa dormindo. Ah, É. É. Ela é, uma, é, um, é um boneco 3D e na última hora eu peguei a imagem dele e projetei a imagem dele, a foto, no modelo 3D, para ter parallax.
0: Legal. Tem mais alguma coisa aí, Fernando? Pergunta também não, né?
1: Vocês não perguntam nada sobre, é, assim, vida particular, né? Cara... Você tá... É tudo só trabalho, trabalho, Não, trabalho, cara, trabalho.
0: Tem, tem muita coisa que eu queria saber, só que é o seguinte, tem... tem... Primeiro que eu quero ter você aqui de volta. Uhum. É segundo que a sua agenda tá
1: super apertada. Eu volto em abril com mais calma. Tá marcado. Tá? Eu volto em abril com mais calma. Tá marcado. Tá? A gente grava isso aqui assim, num, num lugar assim, tipo, de ba... Pode escolher pode qual praia. vai ser.
0: Pode... Não, tem que ser aqui.
1: <risos> pode ser escolher a próxima comida. Pode ser. Você pode... vai ter saudade. Eu já vi que pode ser tipo uma feijoada, uma parada assim. <risos> a
0: então... gente geralmente pede coisas que dá para comer Não, eu fácil, sei. Eu né? Senão aqui. fica.
1: Fica complicado. Não sei Tem é essa é última
2: complicado. peça aí do Rogue One, se vocês quiserem passar ah, por legal.
1: ela. Sim. É, nada disso que está atrás dela é de verdade. É, essas montanhas não são. Palmeira, ah, Palmeira. <risos> né? é, e aí, mostrando um pouco o processo, eu, eu criei os shaders de água, criei os shaders legal. de areia. Um, modelei, eu tive ajuda para modelar prédio principal, mas essa, todas essas essas, né?
0: E essa, teve uma, uma boa parte dessas cenas que foi pro trailer também, não teve? Sim,
1: sim. Eu tive a, a chance de modelar isso dentro, é o Darth Vader, né? É o, é, Você modelou o Vader? No Vader não, os braços que seguram o Tá. tá o, não, Vader, o braço ali, robótico. E esse cenário todo, isso é em Mustafa, né? É, esse planeta... É, de novo, aquelas. Ah, tá vendo as nuvens? Uhum. Mesma coisa, aquela técnica que eu falei. Legal. Um... a cena clássica
0: das naves chegando, Isso, né?
1: Todo esse cockpit mesmo um trabalho absurdo e passa rapidinho e todo mundo olha para a cara da Leia. Olha ah lá, tá vendo como era antes e depois? Tá
0: legal demais, cara, legal demais. Cara, tem, tem milhões de perguntas, eu sei que você tá com o tempo super corrido. Espero ter você de volta aqui. Adorei Acabou. o papo. Foi assim mesmo? É. Então tá bom. Quanto tempo você acha que a gente ficou aqui? Já tomou quase duas horas. Já. É mesmo? É?
1: Passa rápido.
0: Passa muito rápido, cara. É minha beleza. Pois é. <risos> Eu podia ficar aqui assim o dia todo, cara. O ambiente ajuda, né? É... Uhum. E... Mas adorei, cara. Espero que você tenha sua, gostado. Sua
1: voz gostosa. Não é? é? Eu sinto falta da sua voz gostosa. Inclusive, já, não sei se já cortou. Não cortou. cortou. Não? Não. É... Vai falar mal de mim? Não, não. que eu conheci você no Clubhouse, né? E eu acho que ambos já abandonamos o Clubhouse. Que,
0: é. Que Para quem não sabe, não é uma sauna gay. É, um, é uma rede... Ah, não?
1: <risos> é uma rede social de voz
0: que acho que já perdeu bastante o, a Na, força. Nada né? contra a sauna gay.
1: É, mas a gente se, con se conheceu lá, mas... Uma das coisas que eu achava interessante, principalmente no início, eram as salas que vinham, né? Vinham seu Marcelo, Flávio, Sim. próprio Royle, é, de tentar organizar alguma coisa que ainda tenha... Não, não com a frequência, né? Que estava acontecendo, porque eu acho que deu deu chabu por causa da frequência. Que aí o pessoal entra e não tem o que falar.
0: Eu acho que tem um, um, um problema que, assim, como é tudo ao vivo, uh -huh. é, eles precisavam organizar isso de alguma maneira. Seja, por exemplo, deixar algumas coisas, a possibilidade de ter gravado. Outra coisa, facilitar mais a agenda para que as pessoas... Porque senão o que acontecia? Tipo, tá ao vivo lá, aí você começou a sala agora, eu entro daqui 10 minutos. Aí eu começo a perguntar coisa que já foi falado e começa a conversar, vira uma bagunça Sim. isso.
1: Mas o que eu tô querendo que, tipo, dizer é que esse papo de bar aqui, que eu acho que o que eu achei mais gostoso, gostoso mesmo, não foi nem a sua avó. Foi esse, <risos> esse lance de papo de bar que assim, sabe? De estar tá relaxado aqui. Eu sinto falta disso com, com a galera.
0: Mas acho que tem isso... Esse ambiente novo de podcast tem bastante isso. Uhum. E que é uma coisa que muita gente não compreende ainda. Tipo, é muito comum ter nos outros... E comigo está rolando isso também. De gente... Pô, o cara interrompeu. É um entrevistado. Assim, gente, não é um programa de entrevista da TV. Uhum. É um bate-papo. Uhum. Né? Que o entrevistado pode fazer pergunta para o outro... É, rola interrupção aí rola comida pô eu preciso ir no banheiro levanta vai no banheiro uhum. acho que as pessoas estão se acostumando ainda a isso entendi mas acho que isso deixa mais realista sim né? as pessoas ficam mais confortáveis tem um papo mais agradável acho que fica mais real enfim sei lá eu eu sou suspeito para falar mas eu, eu gosto muito entendeu
1: uhum. eu, eu não sei se isso é um isso provavelmente é um elogio é um dos poucos programas que eu vejo eu vi alguns né eu não vi todos eu não sou eu não tenho muito tempo né? não é nem, nem trabalho acho que criança, tem muito tempo fazendo
0: pedra e palmeira criança, é, tem cara, gêmeos
1: é, que Braga o Braga é, um dos poucos programas que eu não vejo em duas vezes, rapidinho é mesmo? É. Você oh, legal, é. é um elogio é. obrigado nada maravilha é. eu acho que a, a voz até a maneira como você lida né? você falou que não é entrevista mas você precisa de um cara como você com um papo que, que sabe levar a conversa. Então, pa, meus parabéns. Muito obrigado. Meus parabéns. Cara, a gente está
0: aprendendo, né? Isso que é verdade. Eu estou tentando trazer aqui algumas coisas pra, pra, pra que eu acho que, que, que não são tão comuns. Uhum. E uma delas, cara, é trazer gente como você. Que a assim, é gente que eu acho extremamente interessante, mas que não estão na bolha da, do YouTube. Entendi. Entendeu? Porque assim, se tem muita gente legal no YouTube, claro que tem. Entendi. Mas eu queria mostrar que tem gente legal também que não, que não são os famosos do YouTube também, entendeu? Tá então, óbvio que eu quero também ter os famosos do YouTube, mas tem muita gente legal, cara. Né? O Laganaro, que fez pergunta aqui, Puta, o cara que tem uma experiência muito legal com o VR, enfim, o próprio Vince que veio aqui para falar de games, tem muita, muita gente legal, entendeu? Uhum. E, e eu, eu tenho essa sorte de conhecer muita gente legal. Legal, cara. Então, eu quero trazer, óbvio que nem todo mundo que eu quero trazer eu conheço, mas eu quero trazer gente como você, cara, que é eu acho que é muito legal apresentar você pra galera, cara.
1: Sim. Maneiro. É, é, eu deveria, você é um dos caras que ficou batendo na tecla que eu preciso ficar mais presente, né? Demorou, ah, cara. É, é. Quando quiser. Tá bom? Agora você sabe o endereço. Isso aí. E... <risos> Valeu, cara. Muito, muito bom, obrigado, cara. Mesmo.
0: Obrigado. Pessoal, obrigado por quem chegou até aqui. Não esquece de dar like, recomendar pros amigos, se inscreve aí, porque ajuda muito a gente no começo aí do, do canal. Valeu.